0: Ça, c'est une voiture. Tu vois, on y monte pour se promener. Regarde. Voiture. Hé hey Hé, hey, mais non Attends Ce oh, chat Ça ne se mange pas Est-ce que tu as faim
1: Bienvenue dans ce dixième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, mes acolytes Aurélien et Guillaume. Salut Salut à tous Salut Salut mec Hyper bien. Et de comme temps. invité aujourd'hui, une personne qu'on est ravi de recevoir, c'est un acteur de théâtre, de télé, mais aussi de cinéma et également une voix extrêmement connue puisqu'il s'agit de celle de Mickey dans les Goonies, mais également celle de Matt Damon et d'Edward Norton. Nous avons le plaisir de recevoir Damien Boisseau. Salut. Salut. En tant que fan inconditionnel des Goonies, je suis très ému de te recevoir. <rire> voilà, c'est ouais, le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Ouais. Voilà. Alors la semaine dernière, c'est moi-même qui ai choisi le film du jour. Je me suis baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We of Cinema. Et dessus, j'avais cliqué sur « À la maison »,« transporté, Amérique du Nord » et « Années 80 ». Mes indices étaient « Plantes »,« Trousseaux de clés » et « Bonbons » de la marque Reese. Beaucoup ont deviné sur les réseaux, il s'agit bien du film e « E.T. » réalisé par Steven Spielberg et sorti en salle le 11 juin 1982. Le film raconte l'histoire d'un petit extraterrestre botaniste qui se retrouve coincé sur terre, sans sa famille, et qui va être recueilli par un jeune garçon nommé Elliot. Ce long-métrage fut un succès critique et public immédiat, détrônant en quelques semaines les chiffres du tout premier Star Wars afin de devenir le film le plus rentable de l'histoire du cinéma titre qu'il garda durant 11 ans avant d'être remplacé par un autre grand succès signé Steven Spielberg, « Jurassic Park e ». E.T. a été récompensé de 4 Oscars, meilleure musique pour John Williams, meilleur son, meilleurs effets spéciaux et meilleur mixage. À noter que la statuette du meilleur film que la presse lui prédisait cette année-là lui a échappé de peu, puisque c'est Gandhi de Richard Attenborough qui obtint le sacre le plus important de la compétition. Richard Attenborough que Spielberg retrouva des années plus tard lorsqu'il lui confia le rôle de John Hammond dans « Jurassic Park ». En présentant Damien Boisseau plus tôt, j'ai mentionné qu'il avait doublé Mickey dans les Goonies et qu'il double souvent Matt Damon et Edward Norton. Mais ce que j'ai sciemment omis de dire, c'est qu'il est aussi l'inoubliable voix d'Eliot dans E.T., raison, entre autres, pour laquelle nous l'avons invité aujourd'hui. Alors messieurs, la question traditionnelle qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Damien, qui a forcément des choses incroyables à nous raconter. Comment tu t'es retrouvé à doubler Elliot
2: euh, Mais.
3: Téléphone.
0: E.T. téléphone à sa maison E.T. téléphone à sa maison E.T. téléphone à, à sa maison Il veut téléphoner chez lui
2: <rire> Alors, il faut que je replonge dans mes souvenirs Je, je, je crois qu'il y avait eu un essai de voix C'était dans une boîte pour laquelle je travaillais un petit peu de temps en temps Parce que j'avais commencé enfant Et... Je... Il me semble, mais j'ai un doute, parce que ça remonte à loin, donc tu viens de dire, 82. Ouais. <rire> Et donc, euh, je ne sais plus si j'ai passé un essai ou pas, mais j'ai été choisi pour doubler Le Petit Garçon. Ouais, voilà.
1: Et quand tu doubles Elliot, euh, est-ce qu'en voyant le film, avant même qu'il sorte, tu te dis, ok, ça va être un carton euh, ouais. Ouais. Savait, enfin,
2: ouais, ça va être un carton, non, je ne parlais pas comme ça à l'époque, je n'imaginais pas ça, mais on savait que c'était un
1: grand film, on savait que c'était Spielberg. Et euh, non, on savait que c'était un très beau film, c'est ce qu'on nous disait. Alors, c'est drôle parce que. Alors, moi, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai des souvenirs d'enfance d'Iti. Quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais récemment, il est repassé au Publicis à Paris, au cinéma. Et euh, je suis allé le voir comme ça, par tout hasard, parce que je suis passé devant. Et après avoir vu le film, c'est là euh, que bah, j'ai eu l'idée de t'inviter à ce podcast, parce que je me suis dit, cette voix elle me dit quelque chose. Donc, je vais me renseigner sur Internet. Et j'ai vu que c'était aussi la voix de Mickey dans Les Gonies. Donc, je suis dit, attends, c'est incroyable. Et après, j'ai vu que c'était la voix de Mademon Norton. Et je me suis dit, c'est incroyable, parce que souvent on, on entend des VF euh, qui sont arrivés sur le tas, mais toi finalement t'es là depuis le début, donc ta voix elle a évolué au fil du temps, finalement on a grandi avec ta voix, ouais. c'est fou
2: Oui c'est vrai, mais donc elle a, elle a changé en même temps que mon physique, malheureusement. Et donc <rire> donc euh, ouais. ouais, je suis tombé là-dedans euh, quand j'étais tout petit, Voilà. Et, et ouais la voix elle change au fur et à mesure, et les rôles qu'on te
0: file changent au fur et à mesure, et voilà. Guillaume, toi c'est quoi ton premier souvenir lié à l'IAIT euh, Mon premier souvenir, alors déjà ce ne sera pas un souvenir de ciné, c'était un souvenir, je sais qu'on l'avait en VHS et qu'on l'a toujours, chez mes parents d'ailleurs. Et c'était, alors je ne saurais pas te dire, la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le regarder avec ma sœur. Je me souviens juste que la scène où Elliot il est, il est très malade, il y a tous les chercheurs autour, etc. Je trouvais ah. ça vraiment affreux, j'étais très mal, quand j'étais petit je trouvais ça vraiment dur. Et la scène où il s'envole avec son BMX... Bah, je pensais que c'était possible, en fait. <rire> ouais, mais... Non Mais c'est vrai est ce que tu dis,
1: parce que moi... Je une... pensais que ça existait.
0: Une des scènes qui m'a le plus traumatisé euh... bah, dans tous les films que j'ai vu de ma vie, c'est
1: la scène où on retrouve E.T. Euh, e complètement blanc dans ouais. un ruisseau. Ah, ouais. Ça, c'est une scène dure pour un enfant, ça. Ouais, ouais, c'était dur, ça. C'est ouais. vraiment dur, visuellement. Toi, Aurélien, ton premier souvenir lié à E.T.
3: Euh, bah, c'est pareil, je pense c'est de la VHS. Je ne l'ai pas vu au cinéma, bien sûr. Et euh, moi, je me rappelle beaucoup des Lumières. Ouais. Toi le début, genre... Euh... Euh, quand on voit ce, ce plan euh, où t'as de la lumière qui sort du cabanon là, mmh. enfin, tout cet esprit un peu de, de beaucoup filmer la nuit au départ, euh, moi c'était ça, il y a tout un début où il n'y a quasiment pas de parole, où on voit juste, euh, ça c'est les premiers souvenirs que j'en avais, où on voit juste E.T. qui se balade dans la forêt là.
1: Mais E.T. je l'ai vu euh, quand j'étais petit, et euh, je ne l'avais pas revu depuis peut-être 20 ans, là je l'ai vu au cinéma il y, a, il, y a quoi il y a un ou deux mois, et j'ai trouvé ça formidable parce que... Je... C'est un film qui vieillit pas, je trouve. Les émotions restent intactes. Mmh. Et surtout, j'ai été incroyablement épaté par la musique de John Williams.
0: Ouais, C'est vraiment vrai. un élément très important dans le film, la musique ouais. de John Williams. Alors, si je peux me la péter, j'ai vu John Williams en concert l'année dernière, au je Hollywood Bowl. Et il a refait la scène finale de E.T. avec les images, etc. avec son orchestre. Grosse incroyable. émotion. Ouais, ouais, c'était incroyable. Ça met les frissons ou pas Oui. <rire> Grosse émotion. <rire> euh, alors, Damien, j'ai plusieurs questions pour toi. Oui. On va y oui. aller
1: chronologiquement. Très bien. Euh, T'as quoi comme souvenir de ton doublage pour les Goonies.
0: Willy le Borg, Willy le Borgne. Oui, c'était le
2: plus célèbre pirate de son époque. Mon père m'a parlé de lui une fois.
0: Il aurait fait n'importe quoi pour que tu t'endormes.
2: <rire> non. Ce Willy le Borgne a volé un énorme trésor. Wow. Un trésor plein de rubis et, et d'émeraudes. Et de diamants Et de diamants. C'est un très bon souvenir, les Goonies. Alors, c'est la même société de doublage en fait. C'est une société à l'époque qui avait beaucoup de films et. Et j'ai commencé, donc euh, c'est la même boîte que E.T. en fait mmh. Donc ça, les Goonies c'est arrivé, euh, je sais plus, deux ans après, ça va être euh, 84, un truc comme ça euh, C'est un très bon souvenir parce que c'est euh, une épopée entre jeunes Et donc euh, euh, se sont créés des liens euh, entre...
1: T'es devenu copain liens, avec qui, les ouais, Goonies absolument, bien ouais. sûr Cool Il y bon. avait une
2: super ambiance, ouais.
1: ouais Il y avait une très très bonne ambiance, ouais Alors t'as commencé très tôt à doubler, euh, lorsque t'étais enfant est-ce que ça faisait son petit effet à l'école Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, tu vas voir un film au ciné et tu te rends compte que le héros à l'écran, c'est la voix de ton pote avec qui tu en cours d'histoire géo. Ouais. C'est fou <rire> Du coup, comment ça Il y se y passe avait beaucoup
2: de... Je me souviens qu'il y avait pas mal de... de jeunes dans la cour qui venaient me voir et, et tous ceux qui étaient fans de cinéma, évidemment, me venaient Venez me parler, me parler cinéma et me parler toujours de ces trucs-là. Ouais.
1: Mais du coup, ça arrivait que, les... que certains élèves se... enfin, ne, sa... ne sachent pas que tu doublais et après
2: avoir vu le film, se disent « Ah, mais je la connais cette voix !» J'ai pas souvenir de ça. Ouais. Je pense qu'il y en a qui n'ont jamais su que je doublais. Ouais. Et qui si s'en foutaient, je pense. Okay. Et euh... Mais surtout, on parlait moins du doublage à l'époque. Euh... Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle pas mal. On s'intéresse aux voix et tout ça. À cette époque, euh... beaucoup moins. Les gens regardaient des films fran... en VF. Euh... Ils n'imaginaient même pas qu'il y avait des VO. Mmh. Et... Oui, c'est vrai. Non, voilà, donc. Euh... Les gens, ils s'intéressaient à un comédien qui était l'image, mais pas forcément la voix. C'est aujourd'hui qu'on s'intéresse
0: beaucoup. Mais du coup, c'est une vocation que tu as eue depuis toujours, vu que tu as commencé archi petit. Un, ou alors, c'est un truc que tu faisais anecdotiquement quand t'étais bah, plus non, jeune. quand j'étais
2: enfant, c'était un peu anecdotiquement. Ouais. Et puis, euh, puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce
1: que j'ai envie de faire ce métier de comédien ou pas Et puis, oui, j'ai fait ce choix-là au bout d'un moment. Voilà, cool. Euh, Est-ce que tu as vu cette pub l'hiver dernier, euh, le grand autour d'E.T. et de Henry Thomas réunis à l'écran Oui, je l'ai vu. T'as trouvé ça cool Ouais. ouais. Quelqu'un me l'a envoyé, euh, pu, euh, je l'ai reçu sur mon portable, j'ai regardé. Ouais. ouais j'ai trouvé ça assez amusant. Après, on n'aimerait pas avoir un IT2, e ça fait partie de ces films qui non. sont tellement <rire> cultes ouais. qu'on n'aimerait pas vraiment une suite, en fait. Euh, tu es donc la voix récurrente de Matt Damon et de euh, Edward Norton, et j'imagine que la réponse est difficile, mais quels sont les films que tu as préféré doubler avec ces deux acteurs
2: euh, <coughs> bah, j'ai adoré mon premier Alors le premier Matt Damon que j'ai doublé c'est Will Hunting Ce qui est triste pour un type comme toi C'est que dans 50 ans tu vas commencer à penser par toi-même Et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie Primo, t'es pas fait pour penser Et deuxièmement, Tu as paumé 150 000 dollars pour un enseignement Que tu aurais trouvé pour 1,50$ d'amende de retard à la bibliothèque municipale <rire> Ok euh, tu...
3: ouais. C'est plutôt cool
2: Ouais j'ai démarré avec ça et j'ai adoré Ouais c'est des monologues qui sont cool dans le film. Voilà, après, euh, ouais, ouais, bien sûr, ouais, absolument. Ouais, on, on parle souvent du monologue. Euh, ouais. Ouais. Euh, et Norton, il a fait tellement de films mythiques, tu veux, que. Il euh, y a des hauts et des bas pour chacun d'eux, quoi. En fait, il y a des films où je me suis senti à l'aise,
1: d'autres où j'étais plus fragile. Euh. Du coup, j'imagine qu'on prépare les films de manière différente. Par exemple, on ne prépare, prépare pas euh, Fight Club comme, euh, de la même façon qu'American Historics, par exemple Non, je ne sais pas.
2: Non, c'est vrai. Alors, ces deux films-là, euh, American History X, j'ai dû passer des essais euh, sur Edward Norton, parce qu'ils voulaient être sûr que je puisse le faire. Ils m'ont choisi, ils ont été cools. <rire> euh, et euh, Fight Club, j'ai failli ne pas le faire. Quand on souffre d'insomnie, on n'est jamais vraiment endormi, et on n'est jamais vraiment réveillé. Je pense qu'au départ, ils pensaient à un autre acteur, puis comme euh, ils ont su que je l'avais doublé euh, pas mal, enfin, je ne me souviens plus trop, je me suis retrouvé euh, à le faire. Okay. Voilà, mais il y avait une, une très grosse pression sur Fight Club. Ouais, voilà. c'est-à-dire une grosse pression On, on me surveillait, ah ouais je sentais qu'il y avait une grosse pression, quoi. Ah je pense que si, au bout d'une journée, ils avaient trouvé que ça ne le faisait pas, ils m'auraient dégagé. Ah ouais, ouais. C'est déjà arrivé,
1: ça, ou pas Ça peut arriver.
2: Ouais, ouais. Et Et Ça, ça peut arriver pour différentes raisons. Hein. Soit on s'est trompé sur le, la voix, on trouve que finalement, ça ne le fait pas. Voilà, ça peut arriver. Soit euh, un comédien, finalement, n'arrive pas à jouer ce qu'il y a à jouer. Hein. Bon,
0: voilà... Okay. Non, je veux dire, Ça prend combien de temps, en général, une session comme ça De, de doublage
2: bon, Grosso modo, un doublage d'un film cinéma, c'est une semaine. La partie enregistrement comédien. Après, pour des gros films, ça peut être jusqu'à 15 jours, vo voire plus si c'est un film incroyable. Pour un tout petit film, ça peut être trois jours. Okay. Après, il bon, y a eu toute la partie préparation avant, et puis il y a la partie mixage derrière. Quoi. Voilà. Et euh, est-ce que tu dis euh, d'abord le film en VO euh... Ça dépend des films. Il ouais. y a des films où le client veut absolument que les comédiens voient le film D'autres, pas forcément. Euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un directeur artistique hein, sur le film. Donc, euh, lui, il connaît parfaitement le film. Sur un gros film, vous avez même un superviseur. Euh, y a, je sais pas, il y a des superviseurs des,
1: des major compagnies qui sont là. Hein, mm. Et euh, voilà, ça dépend. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de les rencontrer, Damon et Danderton Non. Non, jamais Non. C'est jamais présenté Non. Parce que j'avais discuté, on a vu avec euh, Guillaume, on avait eu la chance de rencontrer euh, Richard Darbois, ouais. qui nous disait qu'il avait rencontré Harrison, Harrison Ford, Ford. Ouais. et qui lui avait dit que euh, bah, sa voix se prêtait bien euh, bah, au personnage, à son physique, euh, tout ça. Ouais, non, je sais pas. Euh, <rire>
2: écoute, une fois, on m'a proposé éventuellement de rencontrer euh, Matt Damon, mais bon, c'était il y a longtemps. Moi, je considérais qu'à partir du moment où il n'y avait pas une volonté de l'acteur de me rencontrer, ouais. Ouais. je ne voyais pas pourquoi euh,
1: j'allais y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Euh, est-ce que tu tiens au courant des projets en cours ou à venir euh, des acteurs que tu doubles et est-ce que c'est euh, désormais acté que c'est toi la voix de Matt Damon et, et de Norton ou est-ce que ça peut changer en fait alors ça peut changer évidemment puisque aucun acteur n'appartient à aucun
2: autre acteur ah, a priori dans ce que je sais voilà, à moins que je signe un contrat d'exclusivité <rire> mais c'est pas le cas donc oui ça peut changer euh...
1: et, euh... et ouais, tu non, non je me tiens pas vraiment au courant Non, non je suis okay. pas, pas trop comme ça alors hier, Aurélien euh, a regardé un film sorti en 1998 et est réalisé par John Dahl intitulé Les Joueurs. Et dans ce film, les deux têtes d'affiche sont Edward Norton et Matt Damon. Comment on fait dans ces cas-là <rire> Alors oui, c'est une drôle d'aventure, je m'en souviens très bien. Euh,
2: <coughs> je, sais pas si je peux le dire, j'ai même failli n'en doubler aucun des deux. Finalement. Ok, <rire> voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Voilà, bon, il se trouve bah, que ce n'est pas moi qui ai fait, fait choix, Norton hein. finalement. Finalement, on m'a filé Norton, ouais. Ouais. Ah ouais.
1: ouais. Et du coup, qui double Matt Damon dans ces cas-là et
2: eh bien là, c'était un autre acteur qui avait été choisi sur essai. Oui. Okay. Voilà. Et après, tu as récupéré Matt Damon sur les autres films ouais après, ça. je l'ai récupéré. <rire> okay, et euh,
1: il est arrivé que sur certains films, je ne le double pas, ça peut arriver. Hein. Voilà. Une question qu'on a dû souvent te poser, euh, est-ce qu'on reconnaît ta voix dans la vie de tous les jours Oui, on me la pose et <rire> et non, on ne me reconnaît pas. ouais on ne reconnaît pas Ben bah non, pas vraiment. Là, vous reconnaissez les mecs ou pas la voix de, pas. de Damien ben... Ah, tu vois quand tu joues tu, enfin, tu, tu forces hein, tu fais une. Bah, voix, je pense tu... que
2: quand on joue oui on transpose un peu je sais pas il y a quelque chose a... d'ailleurs de toute façon quand je, si je suis en train de doubler Norton je, mmh. je le fais pas de la même façon que si je double Matt Damon et puis euh, je, ah, je m'adapte à ce que je vois quoi et euh
3: qu'il y rythmique aussi ou de bah, leur
2: jeu n'est pas le même donc forcément nous on est des éponges en fait on se ah.
3: euh,
2: on s'imprègne de ce qu'on ressent de ce qu'on reçoit et de ce qu'on imagine qui va parce que pourtant la voix c'est la même si tu veux, je veux pas changer de voix mm. c'est une façon de la de la porter de la de la tenir est-ce que je la prends plus dans les graves plus est-ce que je peux jouer euh... est-ce que je peux faire des envolées euh, hautes ou pas enfin voilà c'est mm. mais ma voix en fait c'est la même mais alors ce qui ce qui arrive c'est que quand je au théâtre c'est dans le jeu, en fait. Dans le jeu, on reconnaît les intonations. Et donc, il arrive que je joue au théâtre. Et que là, les gens viennent me voir ils me disent Mais je connais ta voix, toi. <rire> et oui. en fait, ou un régisseur, par exemple, je vois, tout l'après-midi, j'ai répété mmh. dans le théâtre. Le mec, il n'a pas fait gaffe. Puis, puis le, le soir, je joue. Et à la fin, il me dit Mais putain, en fait, je connais ta voix. Ouais. C'est dans le jeu qu'il a reconnu, ou... ouais. Oh. Ils
1: reconnaissent si... les acteurs ou ils te demandent Genre, ah, Je reconnais ta voix, mais je ne sais pas. Alors, si, il y en a qui me reconnaissent maintenant. Ouais. Hein. Ouais, ça peut arriver. Ok, cool. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se dire. Qu'on fait partie de l'histoire de film Ocul. Je veux dire, si là tu lances un film aussi immense que E.T., bah, c'est ta propre voix que t'entends. J'imagine que ça doit être une grosse fierté, en fait. Ouais. Je suis hyper fier. C'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai <rire> <que> je, <rire> je e Alors j'estime que bon, on joue un peu nous par procuration,
2: entre guillemets, parce que bon, c'est quand même l'américain, la, la star, quoi. Mais euh, non, c'est un grand pied de participer à des grosses, grosses productions américaines.
1: Ah, parce qu'il y a un ou, côté ouais. où c'est pour l'éternité, quoi. Ouais, c'est des films mythiques. Je suis, très,
2: je suis ravi d'avoir. Pour préparer Contribuer. ce podcast,
1: euh, j'ai regardé pas mal de vidéos dans lesquelles euh, tu apparais. Dans une interview, t'as dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. T'as dit, euh, quand je regarde un film et que je double, je suis complètement spectateur, car certes, j'entends ma voix, mais ce n'est pas moi que je vois à l'écran. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, finalement. Ouais, c'est très étrange,
2: c'est vrai.
3: arrives à voir les films quand même que, que tu doubles, <rire> en français
1: Alors, je vais pas tout de suite,
2: ça, me, ça dépend. Il y a certains films que... J'ai pas envie d'aller les voir parce que j'en ai pas un bon souvenir ou je me sens euh, nul dessus. Okay. Euh, sinon, je veux dire que non, mais c'est quand ça repasse à la
1: télé, je tombe sur un film, ouais, ouais, je peux le regarder comme un spectateur. lambda Yes. Euh, alors, tu joues souvent au théâtre. Euh, au niveau du plaisir qu'on éprouve à jouer, quelles sont les différences entre le doublage et les planches Il y, y a
2: autant, c'est un, un plaisir différent. Quoi. Alors, le, le théâtre, si tu veux, il y a un plaisir de la scène. Quoi. Il y a quand même le public qui est là. Et puis au théâtre, il se passe quelque chose, tu t'as répété avec tes partenaires. Souvent, ils crient, sauf si ça se passe mal, mais enfin, dans l'ensemble, logiquement, ça se passe bien. donc C'est une sorte de famille, on traverse une aventure ensemble, le rideau s'ouvre, tout le monde a le même trac. Euh, voilà, puis tu, tu mets puis c'est toi, sur les planches, face aux gens, il y a quelque chose comme ça. Quoi. Mmh. Bon, redoublage, c'est quelque chose totalement dans l'ombre, t'es caché dans un studio, personne te voit, et tu joues par procuration, entre guillemets. Enfin, tu, 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 c'est plus toi qui es en avant, c'est celui qui est à l'écran qui est en avant. Donc tu es un peu au service de l'acteur qui est à l'écran, et es un peu éclaboussé par... Euh tu profites un peu, c'est toujours très agréable de doubler de très grands acteurs plutôt qu'un acteur mauvais, ça n'a aucun intérêt. Ah. <rire> non mais ça arrive, y a des... mais un, un grand acteur, t es
1: éclaboussé par son jeu et en profites toi aussi. Toi. Justement, est-ce que c'est euh, une forme de pression ça parfois, hein, de se dire qu'on va doubler de grands acteurs et qu'il faut se mettre au niveau de... Bien sûr, oui ouais, bien sûr c'est une pression. Le ouais. film et l'acteur ça peut être une pression, oui. Ok, donc parfois ça peut être cool de jouer des acteurs nuls en fait, parce que tu sais que si t'es nul... <rire> Bah, là, mais ce qui est
2: dur, c'est que souvent, s'il n'y a, a, a pas de jeu. Euh, euh, voilà, bon, ouais. Mais est-ce que tu as déjà fait du dessin animé Ouais. Et alors que ça se prépare euh, différemment Non, c'est un peu la même chose, sauf qu'au dessin animé. Euh, bah, effectivement, bon, c'est un, un dessin que tu dois remplir. Donc, euh, tu... Non, mais c'est plus caricatural, souvent, le dessin animé. Ça dépend quel type de dessin animé, hein, ceci dit. Ah. Mais. Euh, il y a plus de création de voix sur un dessin animé, parce
1: que suivant, si on te file un personnage un peu loufoque et tout, tu peux t'amuser beaucoup plus sur un humain. Bon, euh, voilà. Et enfin, une dernière question euh, les films, de manière générale, tu les regardes en VO ou en VF bah, Si je vais au cinéma, je préfère plutôt regarder en VO. Mm -hmm. À la télé, euh, ça m'arrive assez souvent de regarder en <rire> VF. <rire> ouais, parce que moi, il y a un truc où euh, les films d'enfance je les regarde en VF parce que j'ai tellement été habitué. Mm -hmm. Et, euh, et les films après, après avoir eu 18 ans, quoi bah je les regarde en VO. Je sais pas si c'est vous, c'est pareil pour vous, Guillaume et Aurélien ben,
0: Tous ceux que j'avais regardé en VF, je les ai revus en VO. Ouais. Et ce qu'on disait la dernière fois, c'est que même il y a certaines blagues qui changent, qui sont pas les mêmes, notamment Retour à le futur que je connais dans les deux langues. Euh, bah, des gens, euh, genre le doc, il dit Great Scott, tu vois. pas ouais, dans ouais, de Zeus, ça ouais. n'a aucun rapport. Et, ça euh, n'a aucun euh, sens. Hein. Mais, <rire> ça pas de sens. <rire> mais euh, non, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, on est trop habitué, il y a des trucs où c'est. Il y a des punchlines où tu les autres français, en fait, tu vois.
1: Ouais. Ça... Mais même la scène, j'ai revu la scène du euh, banc et la scène du monologue, justement, de Will Hunting. Mm. Et par exemple, moi, c'est un film que j'ai envie de voir en VF parce que j'ai tellement été habitué. Et je trouve aussi que la performance en VF est cool, quoi. J'ai écouté une émission de radio avec Jean Jardin et plusieurs doubleurs. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Damien. Ouais, si, oui, si,
2: je sais ce que c'est, ouais. Et elle était assez
1: <rire> intéressante, parce que Jean Jardin avait dit au mec, euh, voilà, en fait, vous avez tellement fait du bon travail. Que bah, à cause de vous, on ne s'est pas intéressé à la VO en fait, parce qu'on se mmh. satisfaisait de la VF. Quoi. Et vrai. ça, c'est plutôt une bonne chose pour les doubleurs, du coup, de se dire qu'ils font du bon travail et que ça ne nous donne pas envie de regarder la, mmh. la, la VO. Est-ce est... que tu trouves qu'il y a un changement entre la VF d'avant et la VF de maintenant Est-ce que tu trouves que le niveau est, est le même euh... bon, ouais, C'est difficile à dire. Je pense que. Moi, aujourd'hui, je suis un tout petit peu frustré dans
2: le doublage d'aujourd'hui, surtout pour tout ce qui est euh, télé et série, c'est on est pris dans l'air du temps qui fait qu'il faut aller de plus en plus vite. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de travailler. Voilà. Mais tout, tout, tous les délais sont raccourcis, tout ça. Le cinéma c'est encore euh, est, est épargné par ça. Mm. Donc, on a vraiment le temps, de, de, on peut vraiment bien travailler. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une VF, ça ne sera jamais une VO. Quoi. Donc, il faut accepter que quand tu vas voir une VF, tu vois un film qui est un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus mauvais, ça dépend, de, ça dépend du film. Quoi. Mm. Il peut être plus, plus intéressant dans certains domaines, moins intéressant dans d'autres... Et on reste souvent très marqué par la première version qu'on voit. C'est ça qu'il faut bien voir. Il y a des gens qui me disent Ah, j'ai vu ce film en VO, après je le regarde en VF. Je trouve ça horrible. Mais bah oui, mais si tu l'avais vu en VF, ouais, c'est pour commencer. Et après, vrai. tu bascules sur la VO, tu dis Ah, oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça ah, hein. ouais, ouais, ouais. Non, parce que tu étais habitué à la première. En fait, tu es vachement imprégné par
1: la première écoute. Ouais. Il voilà. y a une différence aussi avec avant, et tout à l'heure en off, on parlait d'Instagram, c'est que j'ai le sentiment que euh, bah, la puissance des réseaux sociaux joue beaucoup aujourd'hui. Et que souvent, euh, maintenant, on fait appel à des, à des gens qui ont une grande communauté parce qu'on sait que ça va ramener du monde pour le ouais. film, alors qu'avant, on faisait surtout appel à des acteurs, il n'y avait pas vraiment ce phénomène de réseaux sociaux. Ça, tu, tu le remarques vraiment dans le, dans le milieu Oui, alors ça, c'est juste pour les... Quand on veut des star talent pour euh, ouais. des dessins animés ou des choses comme ça.
2: Après, pour le, pour le travail habituel, je veux dire, on ne va pas chercher des gens qui ont forcément...
1: Euh, ouais. On prend des
2: comédiens, quoi, voilà.
1: OK. Alors, Iti e est un film culte euh, qui a marqué toute une génération et qui perdure encore aujourd'hui. En témoigne cette pub dont on parlait tout à l'heure. Et euh, ce qu'on aime savoir à propos des films cultes, c'est comment ils ont été amenés à exister. Aurélien.
3: Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez, euh, est pas drôle justement. <rire> Je vais dire que ce qui est assez drôle, c'est que toute l'histoire de ce film, qui, euh, comme on l'a dit, est un des films les, les plus gros films, les plus rentables de l'histoire du cinéma, ça a commencé par un divorce en fait. L'histoire de E.T., ça commence quand les parents de Spielberg se ont divorcé en 1960 et que Spielberg, dans sa tête, il s'est inventé un ami imaginaire qui était un extraterrestre euh, pour pallier le fait qu'il n'avait pas de frère pour parler de cette histoire de ses parents qui euh, divorçaient et du fait que son père n'était plus trop là. et Donc, il n'arrivait il plus à parler vraiment avec quelqu'un d'autre. Donc, il est parti sur ce délire de discuter avec euh, un ami imaginaire qui était en fait... Euh, E. Sauf Sauf qu'il euh, a gardé cette idée dans sa tête pendant très longtemps et euh, très longtemps, euh, il avait cette, cette, cette idée un peu bizarre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment du cinéma. Il commence à écrire un peu ses premiers scénars et cette idée revient en 1978 donc après qu'il ait déjà réussi à faire Les Dents de la Mer et Rencontre du Troisième Type. Et en 78, il se dit euh, « Je vais faire un film » Euh, sur euh, Ma Jeunesse, un film qui euh, s'appellerait Growing Up. Il avait envie de, de parler un petit peu de justement ce délire d'amis imaginaires, de partir sur un concept un peu comme ça. Il ne savait pas trop encore comment l'écrire, mais il s'est dit je vais le faire vite, un peu un truc euh, avec des jeunes, euh, sur euh, mon enfance, euh, je vais le faire en 4 semaines. Oui,
1: parce que d'ailleurs dans les films de ce film -là, on sent que la famille est très importante, elle est toujours... Euh, ouais, au centre. ça a de
3: toujours des... été présent et ouais. c'est un peu basé sur ce fait que bah, voilà, quand il avait 13-14 ans, ses parents ont divorcé et ça a toujours été un peu un fil conducteur et aussi euh, le fait qu'il bah, a voulu se servir de tout ce qui était euh, dans son enfance présent, donc celle des années 50 euh, début 60, et euh, c'est ça qui est qu'on retrouve régulièrement dans l'ambiance de, de ses films. Donc en 78, il se retrouve euh, à, à dire ouais, « Ouais, je vais faire ce film sur mon enfance », sauf qu'il part sur un autre projet qui s'appelle euh, 1941, mm -hmm. qui devient un sacré bordel. – Il a fait un flop au cinéma <rire> ?– Bah ouais, ouais complètement, c'est... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le Apocalypse Now de, 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 <rire> de Spielberg, en soi, où euh, on va dire que c'est le film qui l'a le plus impliqué, tu vois, où il a mis le plus de budget et qui a été le plus gros flop, en fait, euh, critique Et à sa sortie, tu vois, même oui. si c'est devenu après un, un top, bien sûr. Euh, oui. Bon, il n'y a pas eu de palme d'or ou quoi, c'est pas comme Apocalypse Nord, mais en vrai, Apocalypse Nord à l'époque, enfin, euh, depuis Coppola, il a <rire> Il a rien fait, enfin, il a été obligé de vendre tout ce qui lui appartenait parce que, genre, il s'est ruiné totalement, même la santé. Je pense qu'il est devenu à moitié fou et que c'était finalement son dernier grand film, on va dire. Donc, 1941, pour moi, c'est un peu euh, le Apocalypse Nord de euh, Spielberg. Et Gardez-le en tête parce qu'on va revenir sur Coppola un peu plus tard. Euh, donc, euh, vu que 40, euh, 1941 l'a foutu dans la merde euh, en 1980, quand le film sort, Spielberg se dit « Je vais revenir sur ce que je sais faire ». C'est-à-dire un grand film, un grand spectacle qui, euh, qui va être la suite de « Rencontres du troisième type », qui était un peu le renouveau de la science-fiction avec Star Wars, qui sort en même temps de son pote George Lucas. Et il part sur un concept un peu différent en disant « Bon voilà, j'ai montré les extraterrestres sympas, maintenant j'ai montré un peu bah, le côté darkos qu'on a eu dans les dans les films des années 50, où les extraterrestres viennent pour nous péter la gueule, en fait. Mmh. Et donc, il part sur un concept, euh, un premier script, qui s'appellerait euh, Night Skies, qui bosse avec son... Pote John Sales, qui est déjà euh, le, le scénariste de films de Joe Dant comme Piranha et ou comme Et d'ailleurs tu parles de
1: Joe Dante, mais dans Les Gremlins, on est, il y a un cinéma dans la ville et on peut voir que sur le cinéma se joue euh, Night Skies. Ah, voilà. Et Night Skies, c'est le premier titre d'IT,
0: c'est un petit ça. clin d'œil. C'est vrai, je connais cette anecdote, non ouais, et dans ah, les Oui, dans le vidéo Star Gremlins. <rire> ah, bien vu
3: et, euh, et donc Night Sky, c'est un film qui normalement est censé parler d'une bande d'aliens qui débarquent sur Terre et qui euh, terrorisent une famille euh, un peu lambda, normale, euh, banlieue américaine. Et donc, il y a tout ce concept, déjà, de la, bah, de la famille américaine, avec la mère, le père, etc., un peu euh, torturé. <rire> enfin, quand tu relis un peu l'esprit, c'est vraiment sale, tu vois. Genre, ils sont vraiment... Enfin, euh, ils sont kidnappés, à moitié torturés, etc. Mais euh, personne n'y croit trop, à ce film, en vrai. Euh, et donc, euh, lui euh, met un peu le truc de côté. Il a un premier contrat avec Columbia. Tout le monde se dit que ça va peut-être prendre. Mais on se dit que c'est un peu violent et... Pas hyper, fait, ils savent mmh. pas le public que ça peut avoir sachant que c'est censé être une suite de rencontre du troisième type, ils se disent c'est mmh. un peu bizarre, et là euh, en même temps Spielberg il se dit moi j'ai envie de faire un James Bond donc euh, il cherche un peu à faire son James Bond et là George Lucas il arrive il fait mec, James Bond c'est ringos, moi j'ai un truc pour toi il ce a vraiment dit comme ça il a dit ringos <rire> mec c'est <rire> totalement ringos, moi j'ai un truc pour toi c'est Indiana et il lui présente Indiana, ce qui va devenir Indiana Jones, et Spielberg dira « Ah ouais, chant mais c'est James Bond sans les gadgets, viens, on y va, on part sur ce truc. » Donc là, on est en 81, il y a ce script qui est là de, de Night Skies, mais on ne sait pas trop encore ce qu'il va en faire. Il fonce à fond sur euh, notre ami euh, Harrison Ford, et donc euh, sur Indiana Jones, Harrison Ford aussi, gardez-le comme que voilà, c'est important. Et, euh, et bah, il fait forcément euh, le film que tout le monde connaît, qui est Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue, qui va être un succès incroyable, qui va être tourné donc, dans, entre l'année 80 et l'année 81. Et toute la partie qu'on voit qui se passe en Égypte, donc dans Indiana Jones si vous vous en rappelez, en fait il le tourne en Tunisie. Okay. Et à ce moment-là, quand il tourne en Tunisie, euh, je, euh, je peux dire que se fait chier en fait. Il s'emmerde parce qu'apparemment le tournage est compliqué, la moitié des gens sont malades à l'époque. Bon, sauf lui. Un peu plus le bordel. Qui avait il prévu d'acheter
1: des conserves de <rire> ouais. spaghettis en Angleterre
3: et qui ça. était le seul. C'est vrai. Euh, ça. Ouais. Ouais, en ouais, fait, il avait acheté,
1: il était, il savait que là-bas, bah, la touriste était très possible <rire> et il était en Angleterre euh, deux semaines avant le tournage. Il avait acheté des, des cannes de, de spaghettis, des boîtes de conserves de spaghettis et il a mangé que ça en Tunisie. Tout le monde a fait l'erreur de manger bah, en, mm -hmm. des plats locaux là-bas. et Tout le monde était malade, sauf lui. Et d'ailleurs, la fameuse scène, euh, Damien, je ne sais pas s'en souvenir, la fameuse scène culte dans Indiana Jones où on voit Harrison Ford ah, si ouais je savais cette anecdote. Ouais. Ah tu la connaissais. Euh, 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 oui parce qu'il devait ce tourner ce une dessus.
2: scène de combat et en fait, euh, et euh, ouais, que, voilà, il, il était HS et du coup il a fait ça et, <rire> et ils ont gardé. son débat c'est génial. c'est bon, mieux finalement. Ouais, c'est mieux.
3: Tout le monde pense que c'est voilà. la meilleure. Effectivement tout le monde était malade. Et donc Spielberg se faisait chier pas mal de temps parce que pendant que tout le monde était malade, lui il perdait du temps, il savait pas quoi faire tu vois. Et donc là il ressort son truc de bah voilà parler de sa jeunesse et il ressort dans les skies un peu des placards en se disant qu'est-ce que je vais en foutre là retour arrière vous vous rappelez quand je vous ai dit que 1941 c'était un peu le apocalypse de Coppola. et ben on va revenir sur Coppola qui a un peu une importance dans cette histoire et surtout on va parler de la baby des enfants de Coppola mmh. qui s'appelle euh, Melissa. Attends, je vais, je vais me planter à chaque fois sur son nom je suis la baby de Coppola eh, des ouais, enfants des, des enfants de Coppola Pas, hein, en <rire> en fait, ouais. pas <rire> Melissa <rire> Matisson qui euh, donc euh, gardait les enfants de Coppola dans les années 70, c'était une amie de la famille et donc elle a gardé à mon avis Romane et, euh, et sa fille Sophia etc euh, Fr Francis était en train de faire ses grands films, il vient de faire Le Parrain et il se rend compte que Mélissa elle, elle a des aptitudes à, à, au cinéma à écrire, un petit peu à faire de assistance aussi, et il lui propose d'être assistante sur le parrain 2. C'est-à-dire que la meuf, elle arrête ses études, elle est baby-sitter, et là, bleu up. elle se retrouve à être assistante <rire> sur le parrain cest son premier film, elle a De Niro et Pacino dans le même <rire> film pour la première fois. Enfin, c'est légendaire. Donc, bon, bien sûr, elle est lancée. Euh, Coppola est hyper contente de son travail. Et elle euh, lui propose, il la pousse, et il lui propose d'écrire un scénario. Et va écrire le scénario de L'étalon noir. The Black Stallion, le film, euh, ouais. le fameux film de 79 qui parle d'un gamin avec son, son cheval euh, qui a cartonné, qui est... Franchement bien écrit et qui va d'ailleurs donner la puce à l'oreille de Spielberg qui a adoré ce film, qui, qui on sait qu'il adore les chevaux, vu qu'il a fait un film qui s'appelle Cheval de guerre ah ouais. plus tard. Il adore les, les relations entre les, euh, les animaux et les enfants en général. Et, euh, et donc il est marqué par les talents noirs. Euh, plus tard, Melissa se retrouve sur le tournage de Apocalypse Nord. Elle va avec Francis Ford, vu qu'il reste deux ans là-bas, de toute façon le frérot dans les Philippines. Elle y va faire un tour. Et qui est-ce qu'elle rencontre sur le tournage Harrison Ford, qui est euh, le ouais. général au début, enfin, ou colonel, je ne sais plus très bien, dans la vrai. scène du début. Euh, et en fait, euh, bah, il commence à se passer un petit truc entre Melissa et Harrison. Euh, ouais. Ils sont amants, ils deviennent de plus en plus proches. Et donc, on retourne en, en arrière dans notre histoire, on arrive en 1980, il y a le tournage des aventuriers de l'âge perdu, Harrison Ford qui est à la chiasse en plein milieu de la Tunisie, <rire> et il y a sa femme qui vient le, <rire> le réconforter et c'est à ce moment-là que Spielberg qui est en train de s'emmerder avec son scénario de Night nice Skies voit Melissa elle lui dit mais en fait c'est toi qui as écrit les talons noirs je suis bloqué sur nice Skies en fait je voudrais en faire un bon film mais je sais pas quoi faire, est-ce que tu veux pas regarder ce scénario Elle est oui. là juste parce qu'il y a Harrison Ford elle bosse avec Coppola mmh. Harrison Ford c'est son mec, elle vient pour ça et tout et là elle dit bah, ok vas-y si tu veux je regarde Steven <rire> alors, alors, soyons, soyons tranquilles, cool. <rire> j'étais assistante sur le paradoxe je peux bien regarder mais fait ton petit, ton petit <rire> film avec un extraterrestre et là elle se rend compte que le film, bon il est un peu violent il est un peu bizarre mais il y a une histoire qu'elle aime bien c'est qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Buddy qui est le seul extraterrestre sympa dans la mmh. bande et en fait il devient copain avec un enfant qui est autiste dans l'histoire de Nice Guys et, euh, et à la fin les méchants extraterrestres se font botter le cul se cassent et il laisse Buddy en fait et, et elle dit mais ça c'est cool enfin laisser en fait euh, un extraterrestre sa famille s'en va et lui il reste tout mmh, seul et elle c'est intéressant dire, mortel euh, je pense que ton script en fait il commence là et là ce il fait ah, c'est dommage c'était la fin. <rire> donc ça c'est un peu galère. Elle a fait mais bien on refait tout en fait et on va reprendre de quelques ressorts que tu as à l'intérieur et elle lui dit bah moi je, je suis chaud de réécrire le scénario elle le réécrit en 8 semaines et elle fait un scénario qui s'appelle Iti e et moi l'extraterrestre et moi qui va être à 90 celui qu'on connaît de Iti. E Spielberg va le récupérer, il va faire waouh, c'est ça que je veux faire, c'est génial. Il va juste changer trois scènes, il va rajouter la poursuite donc euh, la fameuse euh, le fameux BMX qui passe devant la Lune. Il va rajouter euh, aussi, il va enlever un personnage, parce qu'elle avait rajouté un personnage un peu euh, pour faire un buddy euh, à, son, à, mmh. à Elliot, et pour qu'il soit deux et tout. On a fait non, non, on fait juste une relation entre Elliot et E.T., c'est mieux. Et il a aussi rajouté la scène de Itty euh, e. bourré. Donc euh, on peut se poser des questions sur Spielberg, pourquoi, quel est son problème avec l'alcool <rire> Mais apparemment, il voulait rajouter un petit truc un peu euh, différent et qui fasse très euh, comique, euh, tu vois, mmh. euh, facile à utiliser. Mais sinon. C'est vraiment euh, Melissa Matheson qui a entièrement écrit E.T. Euh, e et un petit peu fortuitement comme ça dans une rencontre. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ils vont quasiment jamais rebosser ensemble, à part sur euh, Le Bon Gros Géant qui sort en 2015, mmh. qui va être le tout dernier film de Melissa euh, Matheson parce qu'elle va mourir moins d'un an avant, après, enfin avant la sortie, euh, mmh. après avoir écrit le scénario. Donc, en gros, euh, c'est son dernier film, d'ailleurs, qui lui était euh, dédicacé. Bon, malheureusement, c'était pas un grand film. Je sais pas si vous l'avez apprécié. C'est pas, pas ouf. Non. Mais c'est marrant de se dire que, euh, voilà, ils ont commencé ensemble avec Kitty, ils finissent... Surtout, euh, en elle
0: ensemble. a bien fait d'arrêter
3: le babysitting, quoi. Bah ouais non, En plus, elle avait des stories. Il y a encore une autre story qui est géniale avec <rire> elle, parce que, par rapport à du babysitting, elle explique qu'en 83, elle s'est retrouvée à faire du babysitting en France. On sait ah pas ouais? comment. Et en fait, c'est elle qui a ramené un album de Tintin à Spielberg incroyable en 83 wow. et j'ai appris qu'en 83 Spielberg avait demandé à, à choper les droits à Hergé euh, pour faire le crave pince-d'or il avait rien compris au bulle il avait juste regardé le truc et on lui avait dit en fait il y avait des gens à l'international qui lui avaient dit Indiana Jones en fait c'est Tintin lui il avait jamais lu Tintin oui, alors lui, attends, con, parce que merde.
1: le premier Indiana Jones c'est quelle année le 81 81 et elle lui ramène la BD en 83 il 82. Tintin, lui avant parce qu'en fait il avait dit que hmm. les inspirations pour Indiana Jones c'était Tintin mais et aussi bah, l'homme de Rio avec Belmondo. Et bah ouais,
3: Mais vu que c'est Tintin, l'influence de l'op de Rio, bah, quand tu vois. parles avec Philippe de Branca, il te dit, bah, j'ai tout piqué à Tintin. Ouais. Il y a vraiment des scènes, c'est vraiment Tintin. Mmh. En fait, lui, il se rendait pas compte qu'il copiait Tintin, alors qu'il copiait finalement euh, Pixou, tu ouais. vois, genre euh, les trucs de Karl Barks, et euh, que Karl Barks disait, j'ai piqué deux, trois trucs à Tintin, tu vois. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, dans l'histoire, euh, bah, Melissa, elle s'est retrouvée un peu dans le, dans le truc de ramener donc l'album. Direct, Spielberg, il se dit Je vais, je vais essayer de bosser sur, sur Tintin. Il demande à rencontrer Hergé. Et en fait, Hergé est malade. Il, il dit ah, Je suis désolé, Spielberg, on pourra pas se rencontrer. C'est chaud. Et <rire> en fait, six mois après, il meurt. Et après, bah, Spielberg galère jusqu'en 2011 pour sortir son Tintin. En Incroyable. fait, euh, finalement, il aurait presque. Parce qu'à la base, il y a un jour, ça le faisait chier d'en faire trois. Il voulait en faire qu'un. Ça se trouve, il aurait fait Tintin à la place de, du Temple Maudit. Ça aurait été bah là, il lance
1: le tournage du cinquième dans quelques semaines. Aïe, ouais. ouille, aïe, ouais, donc aïe, aïe.
3: là, maintenant, il kiffe vraiment. <rire> Voilà, sinon pour la dernière petite histoire, c'est quand même un film qui était prévu sortir chez Columbia, mais Columbia trouvait qu'il était pas terrible en fait le scénar, donc ah ils oui. ont essayé de le revendre à Universal, qui a racheté pour 1 million, mais Columbia, ils ont gardé 5% euh, sur les, les, les recettes, et euh, le boss de Columbia a dit que sur l'année 82, ces 5% de E.T. nous en rapportaient plus que tous les films qu'on a sortis en 1982 donc <rire> wow. on est vraiment donc
1: ils n'ont pas, pas eu le ils pas mais ils ont quand même un petit peu eu le nécrum. ouais
3: ils n'ont quand même pas trop trop perdu sur cette affaire donc euh, ça ça va et puis après juste bah, vu que Spielberg c'est un malin tous les trucs qu'il y avait qui avec, étaient un peu sales toutes les, les choses où il voulait faire flipper une famille normale banlieusarde qu'il avait dans Night Skies, en fait la même année que E.T. il sort Poltergeist où il est mmh. producteur mais en fait il est quasiment réalisateur parce qu'il est sur les deux trucs en même temps et il met toutes les idées qu'il avait dans Night Skies dans Poltergeist c'est-à-dire tout ce qui faisait un peu torture flip sauf que c'était plus des extraterrestres c'était genre des, des esprits mais euh, la, tout ce qu'il avait comme idée de la maison qui bouge la télé qui part en sucette les enfants qui partent en l'air bah, en fait il les a réutilisés dans Poltergeist donc en fait si vous voulez voir vraiment Nice Sky ce que ça devait être mmh. faites un medley de E.T. et de, <rire> de Poltergeist. Poltergeist avec des images à l'envers et à mon avis vous pourrez prendre euh, Damien en voit, fait, là, euh, fait tout, En hein.
2: fait j'ai doublé euh, le petit garçon dans Poltergeist ah, bah, voilà. oh, euh...
3: Maman quand il sera pourri on pourra ouvrir la boîte pour voir son squelette
1: Robbie, Descends
2: immédiatement de cet arbre s'il te plaît Et j'en ai, ai fait beaucoup de cauchemars C'était absolument ah ouais. horrible Il y a une scène où il y a un arbre qui vient chercher l'enfant ouais. dans la oui, dada oui. Dada. Et moi euh, chez mes parents Il y avait une fenêtre, il y avait un arbre derrière Et je peux te dire mmh. que j'en ai <rire> oui, mais, juste fou, ça. mais
1: justement c'est drôle C'est parce que quand un enfant double poltergeist Bah ça doit être un peu traumatisant parce que... Ouais Ouais bah ça dépend les les les... Bah, je sais pas
2: aujourd'hui je vois les enfants ils ont l'air d'avoir peur de rien moi j'étais vraiment un gros trouillard <rire> ouais non ça me faisait peur alors il y a certains films d'horreur où on cachait les... les les on cache les images quoi pour pas que les on faisait juste déjà t'entends la musique et les cris c'est ouais, déjà ouais, pas bah mal ouais, ouais, mais donc on cachait les images ouais de temps en temps quand c'était trop violent et en plus cas. tu
3: les refais plusieurs fois les prises c'est à dire que tu revois plusieurs fois ouais, les ouais, scènes tu les revois
2: flipper. et puis alors, ouais et puis hein, dès que tu vois la scène en VO c'est bon hein, c'est comme comme quand t'es au cinéma quoi bah ouais et après, tu la joues. C'est pas trop dur, d'ailleurs. T'es tellement dedans que <rire>
1: tu peux crier, ça. Tu flippes. Très cool chronique, Aurélien.
3: Bah, merci. Bravo C'est intéressant.
1: Euh, alors, en introduction de ce podcast, j'ai précisé que Damien avait doublé Mickey dans Les Goonies, Elliot dans Iti, e et Edward Norton et Matt Damon dans de nombreux films. Mais ce que j'ai omis de préciser, c'est qu'il a également interprété une quantité d'autres acteurs. Du coup... J'ai préparé un petit jeu pour vous deux, Aurélien et Guillaume. Okay. Mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui écoutent ce podcast. Avec Damien, on va rejouer des scènes et <rire> vous allez devoir deviner le film. Il faut fermer les yeux, je allez, pense. Il ouais. euh... le film et l'acteur qui a doublé Damien. Voilà, il faut trouver le okay. film et l'acteur qui a okay. doublé Damien. Petite précision, euh, il faut donner sa réponse si vous l'avez à la fin de l'extrait. D'accord Ok. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Est-ce que Damien, tu es prêt Bon, bah, On va essayer. Hein. On va essayer. <rire> euh, première scène, c'est Damien qui débute. Dis donc, Billy où est-ce que je peux en avoir un J'en sais rien, c'est le seul que j'ai jamais vu. Est-ce que je peux le prendre Ouais, pourquoi pas, il a l'air de bien t'aimer. Ah, bravo, t'as fait du joli Ah, désolé Et qu'est-ce qu'il y avait dedans Rien de spécial, juste de l'eau. Alors Billy Billy, <rire> de l'eau renversée euh... Qu'est-ce que c'est que ce film Je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont déjà trouvé. Sérieux C'est un film cellule... dans l'univers Spielberg, ah. encore une fois. On a parlé de ce réalisateur dans le podcast, juste avant. Et ah, si je me souviens bien... C'est Joe Dante. Si je me souviens bien, Damien.
2: L'acteur le, le, que je doublais, ouais. c'est un des acteurs des Goonies.
1: Exactement.
2: Ah, ah, mais c'était ah, de... pas Mickey. Mais c'était pas Mickey. C'est Gremlins. Ah oui, qu Parce que Damien...
1: Mais c'est ça. Sur parce... Gizmo. Exactement. Ouais. Euh, ah. C'est bien évidemment les Gremlins, films dans lequel tu as doublé Corey Feldman. Dis donc,
0: please. où est-ce que je peux en avoir un J'en sais rien. C'est le seul que j'ai jamais vu.
3: Est-ce que je peux le prendre
0: Oui, mais pourquoi pas. Il a l'air de bien t'aimer. Bravo, enfin, tu as fait du joli.
1: Cory Fellman, que tu as également doublé dans Stand By Me. Oh, ah, bah, j'en euh... ah, bah, je me souvenais plus. Bah, ah, bah Stand By Me, je me souviens du film. By bah, Me, me, souviens souviens me. c'était lui. Donc tu as doublé deux oh, Goonies. Et d'ailleurs, en faisant une petite recherche, j'ai découvert que c'était ton frère qui doublait Choco dans les Goonies. Toute
2: mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. <rire> En neuvième, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En huitième, j'ai vauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en septième, j'ai fait tomber ma soeur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien.
1: C'est <rire> que toute la famille Boisseau, c'est accaparé les goodies. dans ce cas, il y a Félman, Choco et ah ouais, c ouais, c vrai, C'est drôle ouais incroyable ah, bravo. ouais vous avez pas été euh, terrible non, sur ce premier oui, c'est un, un peu dur c'est un peu faut dur faut pas chercher la voix hein, parce que c'est plus la même hein. oui voilà là c'était ouais, la, la voix d'enfant <rire> <rire> ok deuxième scène vous êtes prêts
3: ok Corey Feldman
1: ok je commence Corey Feldman ah, ah, je vois Haiti. très bien la
3: scène que ouais. c'est okay.
1: tu te souviens de cette scène Damien ah, bien sûr okay. voilà. alors je, <rire> je fasse une petite voix j'adore les enfants comme petit déjeuner <rire> Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Oh, Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis une quête. Comment le sais-tu Alors bon, eh, L'histoire sans fin. L'histoire sans, sans <rire> fin dans laquelle tu doublais Atreyu, le jeune garçon. J'adore les enfants.
2: Comme petit déjeuner
1: <rire> Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor. Et moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu poursuis
2: une quête. Comment le sais-tu Ça, absolument le, 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 oui, tout à fait. fait. En fait ça, fait. Un, pour fait. moi, c'est un très grand souvenir. Ouais. Ah, on racontait un petit et, peu. Ouais, bien sûr. Et mon petit frère faisait. Euh, oui, j'ai vu. Bastien. Ouais. Ah, Bastien. C'est oh, cool. ouais. oh, génial. Ouais, absolument. Ouais. Et euh, bah ouais, on doublait souvent des trucs ensemble. Moi, je faisais le grand frère et lui le petit frère, quoi. C'est mon petit frère. Voilà. Mon grand frère en a fait aussi, mais avant. Et euh, oui. ouais, c'est un grand souvenir pour moi parce que. Euh, j'ai un grand souvenir de tous les acteurs qui venaient doubler les personnages c'est que des voix mythiques pour moi à l'époque moi ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand t'es enfant et que tu, te, que tu viens enregistrer t'entends les voix derrière t'entends les comédiens qui viennent mais c'est les voix que t'entends à la télé quoi. Ouais. moi j'étais comme un j'allais dire comme un gosse mais oui, donc d'un seul coup as ces voix mythiques qui venaient enregistrer avec moi le mec qui doublait Falcor il était exceptionnel
1: ouais cette équipe, on souvient ouais bien sûr
2: il s'appelait Georges Aminel c'est une voix hyper connue. C'est lui qui doublait Yule Enfin, bon, bref, mais c'était que des. Les gens étaient incroyables. Et j'avais une scène avec tous ces acteurs. Trop bien.
3: Ça n'a pas été trop dur de faire la scène où le cheval il meurt dans les. Ah, c'était la scène la plus dure aussi. C'était chiant Ça a trop marché. Artax Artax Ouais, si, je me souviens, c'était dur.
1: L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, donc film sorti en 1984. On arrive à la troisième scène, et ça, c'est un film que j'adore. Ah. Donc, je suis très content de le jouer. Je suis très content. C'est parti, c'est Damien qui commence. T'as une gonzesse Ouais, j'ai une gonzesse, ouais. Marie-toi avec. Eh, hey, t'es pas vrai, toi. Je t'ai demandé si tu pouvais fourguer un diamant pour moi. Moi, tout ce que je veux qui me revienne, c'est 8000 dollars. Eh ben, moi, ce que j'en dis, c'est que tu ferais bien de le filer à quelqu'un qui connaît que dalle. Parce que c'est un faux Gadzi. Tu piges Alors, c'est un personnage qu'il a doublé euh, 3-4 fois. J'ai ouais. fait une petite recherche. Ouais. Et c'est un grand film de mafia que j'adore. Ah ouais et moi, alors, ça s'est pas du tout vu, mais j'ai doublé Al Pacino.
3: Ah, c'est Denis Brasco Johnny Brasco. Ouais, c'est Depp pour le coup. Ouais, ouais
1: j'ai une gonzesse, ouais.
3: Marie-toi avec.
1: Hé, hey, c'est pas vrai, toi. Je t'ai demandé si tu pouvais fourguer un diamant pour moi. Moi, tout ce que je veux qu'il me revienne, c'est 8000 dollars.
2: Eh ben moi, ce que j'en dis, c'est que tu ferais bien de le filer à quelqu'un qui connaît que dalle, parce que c'est un fou gazi.
1: Tu piges Exact, ah ouais, ah, a... ah. ouais c'est ça en fait ouais, Johnny Brasco, sûr, super ouais. film de Mike Newell Sorti en 1997 T'as aussi doublé Johnny Depp dans Ed Wood Charlie et la chocolaterie oh. et l'intrusion mmh. Et je trouve que ta voix est colle à fond avec Johnny Depp T'as pas eu d'autres occasions de le refaire
2: C'est compliqué avec Johnny Depp Parce que bon, Il bon, y a plein de gens qui l'ont doublé Aujourd'hui il a une voix officielle euh, C'est un acteur qui me faisait peur Je ne peux pas expliquer pourquoi Je... Denis Brasco, par exemple, c'est un bon souvenir et en même temps un souvenir très difficile. Parce que je trouvais que j'étais absolument nul sur Johnny Depp. Non, mais <rires> tu sais, c'est comme ça, c'est des avis, c'est des sensations personnelles. J'avais beaucoup de mal, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à remplir cet acteur. Quoi. Okay. Il, est, il est très puissant dans ce qu'il dégage et tout, et moi je me trouvais juvénile, euh, euh, voilà, c'est tout. En revanche, c'est un très grand souvenir parce que... Le, euh, le mec qui doublait, euh, qui est décédé maintenant, qui doublait Al Pacino dans ce film, qui aujourd'hui c'est José Lucioni, mais mmh. bon, il, euh, un, son nom m'échappe là. Et, il était super, j'ai eu un, un très bon rapport avec lui, c'était un super acteur. Ok. Voilà. Euh, euh, mais plus... donc Johnny Depp me faisait peur. Charlie chocolatrie je me suis régalé. Mais euh, déjà à cette époque, ça commençait à être euh, Bruno Schoel, c'est Bruno Schoel qui le double.
1: Et puis, euh, et puis, de plus, c'est Bruno Chaud, et puis voilà. C'est pas toi qui as fait euh, 21 de James Street Non. Non, d'accord. Non. non. Euh, alors, j'avais que... doublé, et le premier de Johnny Depp que j'ai doublé, oui, c'était Ed Wood. Voilà. Okay. C'est
3: marrant ça, Ed Wood, quand
1: même. Trop Scène suivante. Et c'est moi qui commence. On n'est pas très mmh. bons là, hein. Mais moi aussi, je suis pas très bon dans le. Oh J'essaie je de. J'essaie je de pas le faire. C'est bon. Non, t'as trouvé euh... à l'heure, toi, non
0: Non, Gremin, on n'a pas trouvé. Non, deuxième. Ah ou oui, alors ça, attention ça. D'Atreiu et tout, okay. c'est bon. Falco, tu ouais, non, non, clair. Ça, là, je devrais pouvoir y arriver. Attention. Ouais. Ok. Là, je commence. Rico,
1: y a-t-il une quelconque différence morale séparant les civils des citoyens Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique. Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous Lui faites-vous confiance je n'en sais rien. Bien sûr que non, je crains qu'aucun de vous ne reconnaisse la vertu civique. C'est un film d'extraterrestre encore, un film qui est sorti en 97. C'est Mars Attack Non. non. C'est un film... Ah,
3: c'est Independence D Non. non. Ah, Putain,
1: en un... en a eu trop, Il hein. joue un personnage qui s'appelle Johnny Rico. Johnny, Johnny Rico. Rico. Ça vous parle Johnny Rico ou pas
3: Putain, merde.
1: C'est un film avec Denise Richards.
3: À vos ordres Il dit...
1: À vos ordres, oui. Et c'est avec des extraterrestres très méchants, là, pour le coup. Ah ouais. <rire> film de Paul Verhoeven. Ah euh, <rire>
3: Starship,
1: Starship Trooper. Starship Trooper. Starship Trooper, Trooper ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Il jouait le, bah, le héros du film, euh, ah ouais, Johnny Rico.
2: Plus... Rico, y a-t-il une quelconque différence morale séparant les civils des citoyens Le citoyen assume pleinement la responsabilité de la survie du corps politique et le défend au péril de sa vie Le civil en est exempt. C'est la loi au pied de la lettre. Mais la comprenez-vous. Lui faites-vous confiance
0: je n'en
1: sais rien. Ah ouais. Dans Starship Troopers de Paul Verhoeven, film sorti en 97, euh, bah dans lequel tu as interprété Casper Van Dien. Casper Van, Van Diem. Ça, Diem. Moi Kasper je dis Van, Van, Diem. Van, Diem. Van Dien. Et moi j'interprétais dans ce petit extrait un méchant récurrent chez Véroven, Michael Ironside, ah, ouais, trop v, fort, ce mais... mec, euh, qui a joué déjà dans, dans l'excellent Total Recall et V, exactement. Mmh, ouais, Je l'adorais dans V. C'est vraiment le genre de mec qui jouait que des méchants, Michael ah, Ironside. Il avait une sale gueule. Hein. Un peu Je comme suis... le mec de Seventy euh, euh, show qui joue dans Robocop, euh, qui joue Clarence Bodicard, oui. il s'appelle ce mec. Euh, J'ai oublié son nom. Je joue très bien sa tête. Voilà, mais oui. il y a des mecs comme ça qui jouent tout le temps les méchants. Comme ça, tu as savoir s'ils sont gentils dans la vie et tout. Bah oui. Bon, je m'imagine que oui.
3: <rire>
2: c'est pas des méchants dans la vie. Ouais, euh, souvent, c'est ça qui est assez marrant, est ouais. que, euh, ouais. Ouais, Mais on dit jour. que, par exemple, alors je sais pas si c'est vrai pour. Ah euh... merde Évidemment, dès que je cherche un truc, le nom m'échappe. <rire> non, non, mais. Là, <rire> euh, Game of Thrones il paraît que le, le mec là le jeune qui faisait le roi, là, ah, le petit roi. qui ah. était atroce ouais. mais il paraît que du coup plus personne veut lui proposer de boulot je sais pas si c'est vrai ah ouais ben, vous ouais. il paraît qu'il était tellement méchant quoi, quoi, je pas, fait tellement plan. horrible il est horrible et ben, du coup personne veut lui filer de boulot est-ce que les gens l'ont trop euh, en fait euh, en il fait, faut pas bien jouer bah, en fait, c'est ça, il joue bien, en ça. Rien, en fait.
3: Geoffrey oui, ça Geoffrey. Geoffrey. Et moi, c'est vraiment le dernier mec où je me suis réveillé des fois le matin en me disant j'ai envie de le buter Mais c'est vrai hein. <rire>
2: bah, Du coup, il paraît que c'est atroce pour lui. Personne ne lui confier de rôle parce que ça hein. lui colle à la peau. Ah, c'est bah, C'est ce qu'on m'a
1: dit hein. à vérifier. Alors, dernière scène. Je pense que les, les gens qui écoutent le podcast ont trouvé. Vous deux, je pense pas. Je pense que vous allez galérer. Mais on ne sait jamais. Ah bon On va voir. Nous, cette ok, cette fois-ci, fois c'est une série. C'est une série. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Je joue une femme. Pour le coup, okay. <rire> je commence. Coup, okay. ouais, je commence. Qu'est-ce que tu veux T'embrasses tes patients maintenant Mais tu es jaloux Je suis pas jaloux. On a fait l'amour une fois. Et on s'est embrassé dans l'ascenseur. Et on s'est embrassé dans l'ascenseur
2: une fois. Meredith, je t'en prie, sors avec moi. J'ai failli mourir aujourd'hui, tu sais. Je suis passé à ça. Qu'est-ce que tu ressentirais si j'y étais resté et que 'avais plus une chance de sortir
1: avec moi Arrête un peu ton cirque, je t'en prie. Alors Guillaume, ah, je dis, un bravo
2: Guillaume bravo, bravo, bravo.
3: On a fait l'amour une fois Et
2: on s'est embrassé dans l'ascenseur
3: Et on s'est embrassé dans l'ascenseur une fois
2: Meredith, je t'en prie, je sors avec moi Non J'ai failli mourir aujourd'hui, tu sais Je suis passé
0: à ça T'as trouvé direct
3: docteur, Grey's Anatomy ouais, 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 ouais. Mais oui, ouais, Grey's, ouais. Anatomy. La voix,
0: vrai, la voix.
1: Grey's Anatomy, C'est série dans laquelle tu doubles Patrick Dempsey, ouais. Docteur Mamour. Waouh, wow, ah ouais. Docteur
0: Mamour, c'est toi la ouais. voix ouais. Bah oui. Bah, voilà. Ma mère, elle va pas être bien.
1: <rire> ta mère est fan de Grey's Anatomy,
2: Guillaume
0: ouais, ouais, mais Ma mère, elle aimait bien ça. Et bah petit Mamour coucou hein, à, à ta maman <rire> qui va écouter <rire> Docteur Mamour dans
1: l'émission Incroyable. Euh, y a-t-il des différences entre doubler une série et un film, Damien Bah logiquement, euh, non. Ouais c'est la même chose, sauf que, évidemment, comme
2: je le disais tout à l'heure, on a nettement plus de temps sur un film. Voilà. Du coup, on s'attache plus au personnage ou... Euh... Ah non, dans une série, on s'attache aussi au personnage ouais. Parce que tu, souvent, en plus, si c'est des
1: séries qui durent, tu les suis, quoi. Ok. Ouais. Alors là, on a joué euh, cinq extraits, mais il faut savoir que Damien a également doublé d'autres acteurs. Dis-moi si je me trompe, Damien. Ouais. Euh, James Martsen euh, dans X-Men et d'autres films... Ouais, je l'ai beaucoup doublé. Ah ouais, ouais. Euh, Josh Arnett dans The Faculty et ouais. d'autres films aussi ouais, Absolument. Ouais, ouais. Josh euh, Sam Rockwell dans Tribble Billboards et
3: Vice oh là là ouais, ouais. ça c'est ouais, que j'ai doublé
1: euh, oui oui tout à fait ouais. t'as doublé aussi uh,
2: Christens là je l'ai doublé il y, y, y a plusieurs films qui sortent, qui sortent avec lui là je l'ai redoublé ouais. Quoi comme film et eh ben il y a le, as le, droit de lire, le ou dernier ouais. Clint Eastwood ouais, dernier non, non, ah, de ouais, il, il sort là oui c'est vrai et puis il y ah, a un film qui va sortir qui s'appelle qui se passe pendant la guerre
1: Jojo Rabbit, ça s'appelle. Ah oui, c'est un Rockwell qu ouais. qui, qui est exceptionnel. C'est vrai qu'il joue dans Fouja et Loire. Vous l'avez vu, vous Joujou Rabbit Parce que non, tout le monde Encore, en parle, oui. le film. Mais le, 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 ah le dernier issue de là le cas Richard Joel, ça me chauffe à fond. C'est cool, ça ce film. -là, parce qu'on ouais, m'a dit bien, que c'était bien. Il hein, ai, euh, faut aimer euh, ce que fait Eastwood, mais c'est bien dans la même
2: veine. C'est cool,
3: Rockwell, euh, à faire. En... Ouais, ouais,
2: c'est un super acteur. Complètement déjanté. Moi, j'aime bien faire aussi des mecs un peu déjantés.
1: T'as également doublé Christian Slater dans ta carrière. Nicolas Hultz. Ouais. Euh, Paul Root dans Ant-Man et Avengers. Oh, oui, Ça, c'est ouais, ouais. cool. Euh, mais également euh, Jason Schwartzman dans Abord du Dark Limited. Oui, absolument. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. Ouais. <rire> euh, Ethan Hawke dans Explorers. Guillaume en parlait il n'y a pas longtemps, oh là là. quand tu étais petit. Ah oui, alors ça, c'est un film quand j'étais môme aussi. Ouais, Très cool fait, ouais. dans l'ambiance un peu IT. Ouais, ouais. ah, c'était Ethan Hawke, tu vois, je
2: me souvenais même ouais, pas,
1: ouais. Ethan Hawke. Ouais. Ouais. Tu as également doublé euh, Ashton Kutcher dans L'effet Papillon. Ouais. Bradley Cooper à deux reprises. Ouais. Ça, ça va plaire à Guillaume. Tom Hanks dans Une baraque à tout casser. Ah ouais, Non, mais alors, ça, dingue, parce qu'ils qu
2: ont redoublé ce film des années plus tard. Ouais. Je ne sais plus pourquoi. Euh, il a fallu le redoubler. Alors ça se faisait. Un... Maintenant, on ne le fait plus. Comme...
1: Bon, bon, bref. Et donc, ouais, j'ai doublé Tom Hanks. Ouais. Parce que Guillaume adore ce film. Ouais, ouais, que ça, tout casser.
0: Casser. Je regardais quand j'étais petit, j'aimais bien. Euh, T'as
1: cool. également doublé Edouard Furlong dans Little Odessa. Ah, et ah plein ouais. d'autres dont euh, Jude Law Heath Ledger, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo Ryan Gosling et même Jimmy Fallon il y a un truc que j'ai remarqué, tu doues pratiquement que des beaux gosses ça veut dire que es une <rire> voix de beaux gosses ou comment ça se passe bah je pense ouais une voix de héros ou je sais pas quoi mais ouais, bon, bah, euh, ça. Ouais. Euh, merci Damien en tout cas c'était un véritable honneur de partager ces quelques lignes avec toi est-ce que maintenant je peux officiellement dire aux meufs que j'ai joué avec Matt Damon <rire> Bah écoute... Euh... Je peux le dire, je peux <coughs> le dire officiellement. Ouais, bah, ouais, je... bah, ouais, ouais, <rire> euh, alors revenons au film du jour, E.T. E.T. qui est euh, probablement l'extraterrestre le plus connu de l'histoire du cinéma, au coude à coude avec Alien et Predator. Mais les deux derniers cités sont très méchants. Alors que E.T. lui, est une crème. Et des extraterrestres gentils, il y en a eu beaucoup dans l'histoire
0: du cinéma et du petit écran, Guillaume. Bien entendu, il y en a eu des très gentils. Quand on pense aux personnages extraterrestre gentil on a plusieurs noms qui viennent en tête. Mais messieurs, savez-vous qui est Gordon Shumway Non. Non. Je vais vous le décrire. C'est un extraterrestre qui est né le 28 août 1757 sur la planète Melmac. Ses parents étaient Bob et Flo Chumway. Le 28 août 1985, alors que Gordon fêtait avec ses amis ses 228 ans, la planète Melmac explosa à la suite d'un holocauste nucléaire. Gordon parvint à s'enfuir avec son vaisseau spatial juste avant la catastrophe. Il erra pendant un an dans l'espace avant de s'écraser sur Terre dans le garage du 167 Emdel Street à Los ah, Angeles. Ah, Damien à
2: trouvé Non, je sais pas. Mais où non. vivent
0: les Tanner, une famille de banlieusards sans histoire. Gordon se trouvant alors dans l'incapacité de réparer son vaisseau, les tanneurs, qui le, qui le surnomment... ALF
3: Ah, <rire> <voilà>. ah
0: <rire> Et oui, euh... extraterrestre gentil, Alien Life Form accepte de l'héberger à vie. Alors, ALF, c'est une série en 4 saisons, pour les plus jeunes d'entre vous, qui a ils été créé par. Le
3: Ali Alien Lifeform. Ouais, Alien Lifeform. On va t'appeler Alien Lifeform. Je <rire> ah, savais
1: pas que c'était ça le nom Alien Lifeform. Form. Alors gentil, mais il mange des chats quand même.
0: Ben, il mange des chats, mais c'est parce que sur la planète euh, Melmac, on mange des chats. Ben, c'est pas de sa <rire> okay. faute, tu vois. C'est pas méchant. Alors, euh, Sky, c'est une série qui a fait 4 saisons, qui a été créée par le marionnettiste et acteur Paul Fusco, diffusée à partir de 88 en France et doublée par Roger Carrel, à qui l'on doit entre autres les voix françaises d'Astérix, C3PO, Mickey Mouse, Winnie Lourson, Kermit ou encore Benny Hill. Bénil, qui ne va pas du tout parler aux plus jeunes d'entre vous, mais bon, quand même, c'était quand même à la télévision tous les dimanches. Énorme succès qui a donné lieu à un jeu vidéo sur Master System, de nombreux produits dérivés et un téléfilm de clôture en 96, avec un scénario bien différent, puisque, sans la famille Tanner, Alf est retenu dans un corps de l'armée américaine pour la création d'un produit de beauté à partir de ses cellules. Mais rappelons tout de même que le commandant de l'armée qui retient Alf et qui joue le méchant dans ce film n'est autre que Martin Sheen, évidemment le père de Charlie Sheen et le capitaine Willard dans... Apocalypse Now, et entre ouais. autres, hmm. la ça boucle recommence. est bouclée. <rire> ça recommence. Et messieurs, petite info tabzienne à propos de Alf. Quel est le lien entre Alf et l'album Dangerous de Michael Jackson Il y a un lien. Il y a un lien.
3: Ok. Euh... Michael E. Non. J'ai envie que ce soit lui qui joue le <rire> euh,
0: Bubble, son singe, là, non rien à voir. Non, non, c'est pas ça. J'avoue vous que là, lorsque Alf est en plan large dans la série, il est interprété par un acteur qui s'appelle miali Mezzaro. Alias Michou, un acteur et acrobate hongrois connu pour sa petite taille de 83 cm. Et bien bah figurez-vous que Michou, il est sur la pochette de Dangerous mais ah ouais de Michael Jackson. C'est euh, bah évidemment, j'allais dire le petit personnage, mais bon, c'est le, le personnage avec son chapeau haut de forme et sa canne qui vous invite à rentrer dans le. Mmh. Je sais pas si vous voyez cette pochette. Ah. Une des hongro. plus belles
1: pochettes de l'histoire.
0: Et voilà. Et en gros, ah ouais. bah, Alf, il est sur la pochette de Dangerous, sachez-le. <rire> <rire> okay. Autre personnage de l'époque qui vient en tête, euh, une quasi-parodie de E.T. Un petit nanar qui s'appelle, j'ai nommé, Mac and Me. Oh oui, la 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 Mac and Me. Film de 1988 réalisé par Stewart Raffel. Mac qui signifie « Mysterious Alien Creature <rire> qu qu ont, ». Qu'est-ce qu'ils ont les initiales Ils
3: sont partis en sucette.
0: Alors, il a échappé à des scientifiques de la NASA et il se lie d'amitié avec Eric, un jeune garçon en fauteuil roulant. Et les deux essayent ensuite de retrouver la famille de Mac. C'est vraiment le même scénar voilà. euh, que E.T. Est-ce que vous avez déjà vu ce film euh, Oui, moi je l'ai vu. Pour quoi bon, une, une petite... ont... Ça se voit <rire> qu'ils ont surfé sur le succès de, de e quoi. Ouais. Parce que c'est un film qui est très décrié pour ses placements de produits euh, McDonald's et Coca-Cola. On y voit notamment toute une scène absurde où tout le monde danse dans un McDo. Je l'ai regardé avant le podcast, <rire> c'est vraiment ridicule, il y a vraiment Ronald McDonald et tout. Il faut une chorégraphie euh, avec des insignes de McDo dans tous les plans quasiment. Et je ne sais pas si le nom de l'extraterrestre a été choisi en fonction il s'appelle quand même Mac, bah, je, Alors, ouais, je, je pense, pense que oui, hein, j'imagine. Film qui a été nommé en 89 au Razzie Awards pour pire scénario et pire film, mais qui a finalement remporté le prix du pire réalisateur. <rire> <rire> Naufrage okay. total donc, qui lui vaut le statut un peu culte, puisqu'il apparaît dans la liste des pires films de l'histoire. Et messieurs, autre info tabzienne pour Mac and Me, puisque c'est la toute première apparition sur grand écran de... De je ne sais pas. Jennifer Aniston. Mais non. Ouais. Ah, mais je pensais que c'était pour le, le prochain, Jennifer Aniston. Non, Jennifer Aniston, elle a fait une apparition vraiment. de merde. Non, mais attends, il faut, faut le savoir parce que justement, c'est une des danseuses dans la scène du McDo. Ah, ok. <rire> Danseuse aérobique et tout. C'était sa première fois sur grand écran dans elle Mac part and de, me. Elle part de loin. Ouais, c'est ouais, ça, elle part de loin. Tout le chemin même au succès.
3: Comme Jean-Claude Damme <rire> dans Breaking c'est il danse juste. Ouais. Pareil.
0: <rire> on enchaîne avec un personnage qui me tient particulièrement à cœur et on l'avait évoqué dans le dernier podcast un extraterrestre très gentil ah oui, je vois. et très mignon avec un bec qui s'appelle Howard the Duck ah. film sorti en 1986 réalisé par Willard, Willard Wick qui est le co-auteur avec sa femme quand même Gloria Katz, de American Graffiti et Indiana Jones et le Temple Maudit tout de même et c'est produit par George Lucas l'histoire s'inspire du personnage Howard créé par Steve Gerber qui est genre un scénariste dessinateur de l'univers Marvel à l'époque et qui voit sa première apparition en comics en 1973 alors c'est un canard humanoïde qui fait partie de l'univers Marvel mais dont le statut absurde et comique ne lui confère que très peu d'apparitions dans les autres euh, Marvel puisqu'en fait euh, il y est quasiment jamais, il fait une petite apparition dans les Gardiens de la Galaxie et, mais, genre, euh, mais en fait on peut pas mettre euh, Spider-Man avec un canard euh, chelou <rire> du coup, qu Il n'a a a aucun, aucun pouvoir, pouvoir. <rire> c'est juste un canard en fait Et alors le, le site aussi du film est tout aussi absurde que la BD Donc Howard, The Duck, vit sur une planète peuplée de canards mais un jour, alors qu'il se prélasse dans son fauteuil, il se retrouve aspiré dans l'espace et atterrit sur la planète Terre. Il est recueilli par une roqueuse, Beverly, qui le présente à un de ses amis, le jeune laborantin Phil Blumbert. Un laboratoire d'astrophysique Dynate Dynatechnics a créé un nouveau canon spectroscope à laser <rire> elle a essayé mais le rayon émis par le canon a touché le salon d'Howard the Duck sur sa planète et ça l'a transporté sur Terre lors d'un autre essai qui tourne mal parce que ça leur a pas suffi les, savons, les savants vont, vont faire venir sur Terre un monstre venu d'une <rire> planète encore plus lointaine Nexus de Sominus le monstre entre dans le corps d'un savant le docteur Jennings pour se cacher et commence à répandre la terreur sur la Terre Beverly a, est pris en otage par le monstre et Howard et Phil s'unissent pour l'éliminer Autant te dire que l'histoire, elle veut ouais classique.
1: D'ailleurs, ça me donne envie de poser une question à Damien. Est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir des, des scénarios ou des propositions et le film te chauffe pas trop et tu, tu n'as bah, pas envie de le faire quoi. Ça t'arrive ça ou pas bon, <coughs> Pas en doublage en tout. En doublage, ouais. non. On peut, on... Même si le film lui non.
2: Bon, non. Euh, en plus, en doublage, euh, j'allais dire à la limite doubler un anard, c'est plutôt amusant. <rire>
0: c'est que... ça, parce que, as parce que as tu as doublé peux... plein de grands trucs, mais est-ce que tu as
2: doublé des navets ouais, ouais, plein. <rire> non, non mais c'est plus grand mais d'ailleurs et souvent si t'es avec une bande de copains euh, enfin je veux dire si l'ambiance est bonne sur le plateau euh, tout le monde se marre parce que quand tu doubles un truc
1: euh, mais as des souvenirs c'est vraiment ridicule d'ailleurs
2: t'auras envie de détourner le film et d'ailleurs que des bêtises ouais. quoi quand tu t'amuses de temps en temps mais après euh, ah, non non faut dire ce qui est écrit ah, bon
1: il n'y a donc pas de souvenir de navet comme ça que t'as tourné ah, pour moi j'ai tourné ouais. et en fait j'ai pas ah, as tourné as doublé, normalement ouais. t'as doublé
2: bon, euh, non, non, mais c'est des, des téléfilms à okay, balles, où c'est des trucs qui sortaient sur des plateformes DVD ou des choses comme ça. Okay, ouais, des ouais, films là. Oui, c'est ça, c'est des directs de DVD, on, ouais, ça, une direct DVD que tu gagnes quand, avec un plein. Okay. <rire> J'en ai pas mal chez moi, mais...
0: <rire> J'ai beaucoup plein. Et donc, au casting de ce film, on retrouve Lea Thompson, évidemment la mère de Marty McFly dans Retour à le futur, dans le rôle de Beverly. Les autres actrices ayant passé le casting étant Tori Amos et Phoebe Cates, qu'on aurait pu ah, retrouver ouais. dans Howard the Ducks, ouais. Oh qui dans les exactement. mais aussi Tim Robbins qui interprète Phil Blumbert ah ouais, vrai. et une petite info tabsienne sur Phil, Blum, Phil Blumbert c'est pas facile à dire parce que le nom de Phil, Blum, Phil Blumbert <rire> c'est très dur à dire décidément c'est un clin d'œil au nom du capitaine de l'armée britannique qui vient à l'aide à Indiana Jones à la fin du Temple maudit, qui a le même nom que lui okay. et comme c'est le même euh, scénariste qui a réalisé, et ben voilà ils ont fait un petit congé donc il y a un lien entre Indiana Jones et Howard the Duck Vous le savez maintenant Malgré là, Il y a tout, un poster au début du film où on voit Howard the Duck en Indiana Jones Exactement Malgré tout, énorme échec commercial et récompense de pire film, pire scénario au Razzie Awards 86. Donc pour l'instant, tous ces extraterrestres gentils, ça ne fait pas des bons films Non, ça fait des très mauvais films. Ah, et nomination pour pire film de la décennie au Razzie Awards 89. Et pourtant, euh, bah, je l'ai acheté en Blu-ray. Moi, j'adore. Enfin bon, après, c'est chacun <rire> ses goûts. Mais tu as eu la chance que tu es tombé sur le seul film d'extraterrestres <rire> gentils qui est pas mal. <rire> qui marche ça. bien. C'est ça. Et donc l'échec commercial de Awards The Ducks a fait perdre 21 millions de dollars à la, à la société de Georges Lucasse. Et après ça, il a été obligé de vendre à Steve Jobs, bien au-dessous du prix, sa ça, 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 division spécialisée dans les images de synthèse. C'est son apocalisse, Qui deviendra par la suite le fameux Pixar Animation Studio. Donc en ouais. fait, euh, c'est ah, assez drôle l'histoire. ça. C'est Howard the Duck qui l'a ruiné. Alors on aurait pu citer ensuite plusieurs films avec des extraterrestres bienveillants, comme Cocoon, évidemment. Ah. Ouais. Miracle sur la 8e rue, je ne sais pas si vous avez ah, vu très ce film. Ça. Ouais, très bien. En fait, c'est des sortes de petits robots qui, se, <rire> qui vont sauver un, un immeuble qui va être détruit par une société, etc. Bon, Ils veulent v... tout détruire autour et tout. Ils veulent tout détruire, il y a juste cet immeuble qui résiste avec des vieux, etc. dedans. Et les non, robots En anglais,
3: c'est euh, vachement plus drôle. Le titre, c'est No Batteries Include. Exactement. C'est ça, non On peut rien te cacher. Ouais. <rire> c'est en blind, c'est pour ça que j'avais tout regardé. Mais
0: regardez bien ce film, il est cool. Ouais, Cole Edge, cool. que j'ai revu il y a pas longtemps. Bon, qui est un peu vraiment débile, mais voilà.
1: <rire> oui, Call c'est avec euh, le type de Ghostbuster, euh, Dana Croyde. Croyd. Ouais. ouais.
0: Et euh, La soupe au chou. Ben oui, ah, c'est vrai. vrai, est vrai. Oui, les gars. Alors, il est gentil. Alors, ben il oui, est oui, un extraterrestre gentil. Extra... On comprend rien à ce qu'il dit, mais il est gentil. <rire> ce qu'il dit. Et il a quand même le meilleur costume de tous les extraterrestres qu'on a ah, signés, ouais. qui a dû coûter à peu près euh, 25 euros. Starman euh, aussi. J'ai épousé ah, ouais. une extra... extraterrestre. Mm. Euh, et plus récemment, Paul. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est avec ouais, les. Oui. Ouais, c'est bien ça. voilà.
1: C'est la voix de. Paul, c'est avec. C'est trop jeune, non C'est avec Simon Pegg et. Simon Pegg. Exactement. Et son pote. Comment? Filman, en VF. Filman. Valentin Ousson qui nous dit Filman en VF.
0: Ah, il s'appelle Filman le film. Ouais. Non non, c'est Philippe
1: Maneuf qui a doublé. Euh... Ah, ah, Philippe, Philippe Maneuf. Ok, Philippe Maneuf
0: a nous, doublé. Nous là. Attends, il y a un extraterrestre qui s'appelle <rire> Filman. <rire>
1: Excellent.
0: <rire> Bravo. Et eh ben, en tout cas, on sera tous d'accord pour dire que tous ces films n'arrivent pas à la cheville de notre Iti. E. Bah oui. Je pensais ah, que ouais. les extraterrestres gentils, ça faisait rameuter les foules, mais
1: <rire> non, ça rametait les
0: foules. Donc, enfin, les méchants,
3: ça marche. Ça marche les, pas, les, méchants, ça, les méchants, ça
1: marche plus. Euh, est venu le moment des anecdotes sur le film euh, ah. il n'y a jamais eu de vidéostore E.T euh, du coup ça va être des infos insolites comme toujours dans ce podcast euh, alors vu qu'on a beaucoup parlé de doublage euh, je vais vous parler de la personne qui a doublé Iti. E c'est un type qui s'appelle Pat Welch et qui vit en Californie un mec qui a confié avoir fumé pendant des semaines deux paquets de cigarettes par jour afin d'avoir une voix éraillée à cette voix les mixeurs ont aussi ajouté des bruits de ratons laveurs de loutre de mer et de chevaux voilà <rire> Est-ce que, Damien, toi, ça t'arrive de préparer ta voix pour des rôles comme ça Bon, lui, il a vraiment abusé avec ses six paquets de cigarettes, mais... <rire> non, ce qui, ce qui, ce qui m'arrive, c'est de...
2: Ça m'arrive de, de, de chauffer ma voix. Ça m'est arrivé. Euh, c'est surtout quand je... si J'ai l'impression que je suis trop léger. Il y a toujours un rapport comme ça, nous... Les mecs, par rapport. Aux... On se dit toujours, le mec, il a une grosse voix. Moi, j'ai une voix légère. Mmh. Alors, on a envie, envie d'avoir une voix un peu plus grave. <rire> Alors, du coup, je mécha... ça m'arrive de m'échauffer,
1: de faire des exercices pour essayer d'avoir de... une voix bien remplie. Ah, ah. ok. Figurez-vous qu'en 1982, Steven Spielberg n'avait plus de vie parce qu'il réalisait E.T. Euh, e et supervisait en même temps le tournage de Paul Terguez. On parlait tout à l'heure, ouais. bien, euh, Film, lui, réalisé par Toby Hooper. Donc, ses journées de travail commençaient à 4 h du matin et se terminaient vers minuit, 1 h. Il switchait d'un plateau à l'autre et ce, durant des semaines, sans jamais se plaindre en story, Insta, car euh, ça n'existait pas à l'époque. <rire> euh, a quelqu'un pour... qui est
0: visé par ce que tu dis là Non, je ne sais pas. Oh, okay. euh,
1: pour lui, e. E.T. et Paul se complétaient. E.T. représentait le suburban dream et Paul Targass le suburban nightmare. Mm. Comment on pourrait traduire ça Le côté euh, rêve de la banlieue tranquille et le côté cauchemardesque de la banlieue tranquille. Euh. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment. En fait, en vrai, ça se complète avec ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi les deux films s'emboîtaient Bah peu,
3: ouais, c'était les deux visions qu'il avait et qu'il en a fait de films, en fait, finalement.
1: Exactement. Alors, durant des années, une légende urbaine a circulé. Suite au film, un jeu vidéo E.T. est sorti sur Atari, et ce jeu est considéré souvent à tort comme l'un des pires jeux de l'histoire. Quoi qu'il en soit, suite à l'échec commercial de ce jeu, Atari aurait enfoui dans le désert l'intégralité du stock invendu. <rire> Sérieux je me, suis, ouais, je me suis renseigné sur euh, Internet, et figurez-vous qu'il y a une page Wikipédia exclusivement centrée sur cette histoire. Du coup, je vais vous lire ce que j'y ai trouvé. L'enfouissement de jeux vidéo par Atari est un événement qui s'est déroulé en septembre 1983 dans une décharge située à Almogordo, au Nouveau-Mexique. En 1983, l'entreprise de jeux vidéo Atari enfouit de nombreuses cartouches de jeux vidéo et des consoles de jeux invendues dans la décharge d'Alamorgo à la suite de mauvais résultats commerciaux. Les causes de cette action sont essentiellement économiques, il s'agit de réduire les stocks afin de bénéficier d'allégements fiscaux. Selon la presse de l'époque, les jeux vidéo enfouis sont notamment E.T., l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du jeu vidéo, et la version de Pac-Man sortie sur Atari 2600, succès commercial mais décrié par la critique. Sitôt l'opération d'enfouissement rapportée par la presse, des doutes sont émis sur la véracité et sur l'étendue des faits. Certains considèrent pendant longtemps qu'il s'agit là d'une légende urbaine. Cet événement, cependant devenu une sorte d'icône culturelle symbolisant le crack du jeu vidéo de 1983, et le point d'orgue d'une année fiscale désastreuse pour Atari, finalement revendue en 1984 par sa société mère, Warner Communications le 26 avril 2014, dans le cadre d'un documentaire, des centaines de copies du jeu vidéo E.T. ainsi que d'autres jeux Atari sont déterrées à Almo Gordo. Wow. n'était donc pas une légende réel. urbaine. Cette découverte confirme ainsi un fait considéré jusqu'alors comme une légende. En novembre 2014, une vente sur Ebay permet d'écouler des cartouches de jeux divers pour un total de 37 000 dollars. Une cartouche E.T. est alors vendue au prix de 1537 dollars. Ouh et ce qui est cool avec cette histoire, c'est que de nombreuses vidéos et photos sont dispo sur Google. Donc on voit les, les, les gens en train de déterrer les jeux vidéo là-bas là dans le désert. Donc allez voir ça, c'est trop bien. Je vous conseille également le documentaire Atari Game Over, dans lequel on voit la construction de cette quête, afin de trouver ces fameux trésors enfouis dans le désert. Mais ça me donne envie d'acheter une des cartouches. J'en ai une, figure-toi. Le... Mais que j'avais acheté avant, mais c'est fou, finalement. En fait, pendant longtemps, on pensait que c'était une légende. Ces jeux comme ça, on fouille dans le désert parce que ça avait été un flop. Et finalement, c'est vrai. Ils vont... En fait, on le voit dans le docu. Ils amènent euh, ça, ces machines pour déterrer là, euh, les petals. Ouais, les petals, tout ça. Et on voit tous les jeux en dessous qui sont là depuis euh, 83. C'est incroyable. Incroyable. Autre info, les puristes l'ont forcément remarqué, il y a des ponts entre E.T. et Star Wars, puisque dans E.T., on peut apercevoir Yoda lors de la soirée d'Halloween, je ne sais pas s'on se souvient. Oui, à tout,
2: ça, je vous dis, tout à fait.
1: Et <coughs> que dans un des Star Wars, on peut apercevoir plusieurs E.T. lors d'une assemblée réunissant plusieurs extraterrestres. Et d'ailleurs, ça s'étend à d'autres films de Spielberg, car dans Indiana Jones, il y a également des références à Star Wars. Donc c'est un jeu qu'ont Lucas et Spielberg entre eux de placer des petites, euh, voilà, des petites des infos blague sur blague. leur film, des types blagues mmh. comme ça, extra extra-visuelles. Euh, Steven Spielberg avait donné comme consigne de ne rien laisser filtrer à propos du film. Sur le poster, on voit juste un doigt. Il a gardé le secret jusqu'au bout, ce qui fait que les spectateurs ont découvert E.T. en salle sans jamais l'avoir vu auparavant, que ce soit dans une bande-annonce ou sur une affiche. Méthode qu'il a réitérée des années plus tard avec Jurassic Park. Damien, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, avec YouTube, les réseaux sociaux et les bandes-annonces de 3 minutes, on en sait trop sur un film avant même de l'avoir vu <rire> Vaste bah, question. Bah, Il bah,
2: y a des films où euh, les bandes annonces sont un peu trop. On a l'impression qu'on a vu le film avec. le ouais. euh, bah bon. Ouais. C'est des points de vue commerciaux, ça. Euh, nous, ce que, ce que je peux te dire simplement, c'est que de plus en plus, maintenant, on nous fait systématiquement signer des clauses de confidentialité, ce qui n'existait pas du tout. Euh, ah ouais ils ont tellement peur euh, sur de, tout ce qu'on double, qui est des fuites, qu'on signe des clauses de confidentialité. Euh, voilà. Ouais, alors qu il avait... Donc, il faut alors... qu'on
1: fasse hyper gaffe, parce que tu vois, si tu fais pas attention, tu parles d'un truc, hey, t'avais pas le droit d'en parler. Ah bon. Alors ouais. qu'avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça, dans le sens non. où vous doubliez les voix et il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de moyen ouais. vraiment d'en parler.
0: Oui, c'est ça, t'en parlais juste à ton pote. Quoi. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Ah, court cool.
1: Et si ça allait d'un autre pote à un autre pote à un autre pote, ça devient un mytho, parce que tu dis, bon, allez, genre,
0: <rire> genre, t'as l'info. Genre, il y a des cartouches à dans le désert. <rire>
1: c'est euh, En général, les films sont tournés dans le désordre. Souvent, il arrive que la scène de fin soit la première à être filmée lorsqu'un tournage débute. Mais pas dans E.T., car Steven Spielberg souhaitait que les enfants jouant dans le film ressentent une émotion grandissante. Émotion qui atteint son paroxysme lorsque E.T. les quitte à la fin. Donc les larmes de Drew Barrymore ou de Henry Thomas qu'on voit à l'écran sont presque réelles, car avant de tourner cette scène, il savait que, la... que c'était la fin d'une aventure inoubliable. Voilà. Toi, tu, tu t es, t es très, es très chouette. Chouette. de l'avoir tourné dans l'ordre ou dans le désordre Je me dis que c'était dans le désordre de euh... doublage <coughs> Non, c'était plutôt dans l'ordre. Ouais, c'était dans l'ordre aussi euh, Dans mes souvenirs. Hein.
2: Après, bon, il peut arriver qu'il y ait des scènes qui. Est... Voilà. Mmh. Mais moi, il me semble que le parcours de l'enfant était plutôt dans l'ordre.
1: Ok. Et du coup, est-ce que, que. Je me souviens très
2: bien qu'on a commencé par les scènes de famille, là, ouais. quand il joue et tout, et puis ouais. après, il sort dehors, tout ça. Ça, ça. Je me souviens très bien qu'on a démarré par ça.
1: Et du coup, est-ce que l'émotion change Parce que aussi, t'avais quel âge quand t'as doublé ben, dans euh, Il faut que je le dise. Ben, je, sais pas, je, dois... <rire> je sais pas, je Non, mais si tu veux, ne le dis pas. Ah, mais, On bah, imagine je... que t'avais moins de 10 ans, bah, peut-être.
2: Bah non, je pense que ah plus que la... 10 ans. Non, je, euh, oui, c'est 82. Ouais, J'avais 11 ans. Et quand... ans, 11 ans.
1: Et du coup, dans le film, tu dois quand même jouer des, des scènes euh, bah assez intenses où tu pleures. Euh... Ça, c'est difficile à jouer pour un enfant finalement. Eh ben, pff, alors pour les enfants, c'est un peu qui tout double. Euh...
2: Il y a quand, euh, ouais, c'est un peu qui il y a des enfants euh, tout vient naturellement, facilement. Enfin, j'ai envie de dire en fait, un enfant soit euh, il est bon acteur, soit il est mauvais et tu peux pas en faire mmh. grand
1: chose. Voilà. Après, euh, une fois que tu deviens ado, il se passe autre chose, et puis adulte, après c'est autre chose. Okay. Voilà. Euh, les types qui ont créé le visage d'Iti se sont inspirés entre autres du visage d'Albert Einstein Putain, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Bah, il y a un truc. Ouais, ouais. Mmh. Il a, ils, sont, ils ont mélangé plein de trucs, dont le visage euh, d'Albert Einstein pour créer le visage. <rire> je ne sais, si sais pas si tu le prends bien si on te dit ça. Bah non. il ah, s'inspire de ta gueule. Oh, ouais, bah, enfin bon. Euh... <rire>
3: enfin, il est ici quoi. <rire> il est vert, il a des gros yeux, il a pas de nez le mec. Euh,
1: comme indice, il y a deux semaines, j'avais dit Boubon de la marque Rise parler d'Iti euh, car dans le film, pour attirer Iti e jusque chez lui, Elliot crée un chemin de bonbons Reese que E.T. récupère au fur et à mesure hum. et bien avant le tournage, Spielberg avait contacté la compagnie Mars afin de savoir s'il pouvait utiliser des M&M's pour le film Mars a refusé et Spielberg a demandé à la compagnie Reese je pense que du côté de Mars et d'M&M's, ils ont un peu eu les boules après du coup
3: ouais, euh... c'est même, les mêmes mecs que ça. Ouais. <rire> mec qui les ont foiré, les frères
1: parce que du coup ça a fait un carton et les petits enfants achetaient des Reese tout le temps ouais. euh, après le film, donc euh, très mauvais choix de la part de la compagnie Mars euh, au début des années 2000, Spielberg a sorti une nouvelle version d'E.T. dans laquelle l'animatronique était remplacée par un IT digital, E.T. digital, dans score. laquelle les armes des agents du FBI étaient remplacées par des Tokiwoki. Une version qui n'a pas du tout plu, et euh, lors de la promotion du film Ready Player One, Spielberg a exprimé ses regrets, déclarant qu'à l'avenir, il ne retoucherait plus jamais à ses anciens films. Et c'est vrai que, je ne sais pas si toi Damien, tu as vu la nouvelle version la nouvelle version qu'il avait fait d'E.T. non je l'ai pas vu en fait voilà il avait fait un Iti e. bon Iti e. c'était une marionnette dans la première version ouais. il avait refait une version avec un Iti e. digital mais un peu mal fait c'était pas vraiment le, la bonne époque pour le faire et du coup les fans avaient été un peu déçus par ça et il a vraiment euh, vivement regretté par la suite et du coup voilà on avait déjà parlé je crois Guillaume de ce nouveau Iti e. que...
0: mais ouais, mais moi de toute façon je j'ai beaucoup d'attachement. Moi, je pense que c'est notre génération aussi. Mais ouais.
1: j'ai toujours l'attachement de des marionnettes,
0: euh, des marionnettes du,
1: vrai. du réel. Tu sais, du de
0: Ça, des bizarre, Moi, je trouve
2: qu'un qu film il est ancré dans son époque. Et après, quand on veut les, alors soit on le modernise complètement et on fait un nouveau film, mais ouais. mais je trouve que c'est comme euh, les doubles. Tu sais, il y a des films qui sont redoublés parce qu'ils veulent. Euh, J'en parlais tout à l'heure. On le fait un peu moins maintenant. C'est ridicule souvent parce que c'est hors contexte. Quoi Je trouve qu'un film il est ancré dans son époque. quoi. Alors après. tu... Tu joues plus de la même façon aujourd'hui, tu, enfin, tu
1: vois. Je suis d'accord avec Damien, parce que par exemple, un film comme La planète des singes, qui moi m'a bluffé visuellement, les singes sont incroyables dans le film, les derniers, euh, bah, étant donné que c'est bien fait, je préfère voir ces singes bien faits digitalement. Que de voir des marionnettes euh, qui auraient été moins bien faites.
0: Ouais, mais tu vois, par ouais. exemple, là, Larry Sandford qui sort avec l'appel de la forêt, ouais, parce le que chien vu du chien, là. Ouais, c'est pas, pas possible. Non, c'est ouais, pour moi, c'est pas possible non plus. C'est horrible, ça ouais. me refroidit de fou. Je vois pas l'intérêt. Je... Ouais. Ouais. Après, que... faut...
1: il ouais. Ouais, faut savoir qu'ils ont utilisé un chien, enfin, ils ont fait un chien de manière digitale parce qu'il y avait un film avec Denis Quaid récemment qui était sorti qui s'appelait Vite Chien, je crois. Et en fait, il le... y avait un extrait qui avait fuité où ils avaient un peu maltraité un berger allemand dans le film. En fait, il y avait une scène où un berger allemand devait nager dans un ruisseau très mouvementé mm. et finalement il poussait le chien pour le faire jouer le chien ne voulait pas y aller et du coup bah, ça avait eu un... mm. des conséquences désastreuses ouais, sur la sortie bah, du film et, bah, et nous les acteurs et quand on tourne <rire> pourquoi je peux te dire qu'on te mets un coup de pied au cul quand tu dois aller plonger dans l'eau froide eh, bah, <rire> ouais, bon, vois, on peut prendre des acteurs de manière digitale ouais. et du coup voilà c'est pour ça qu'ils ont pour l'appel de la forêt qu'ils ont mis un chien de manière digitale
3: ils auraient pu mettre sur fond vert ah tu fais semblant de...
1: Ouais, ouais, jeu, ouais, et puis ouais. voilà c'est bah, bah. bon euh, dernière info, je crois, dans une interview, Spielberg accepta d'en dire plus sur Iti e et ses origines. Tout d'abord, il déclara que ce n'était euh, ni un mâle, ni une femelle, Iti, e et que son âge était de 10 millions d'années. Voilà, il a 10 millions d'années, e Iti. Il, il dit ce qu'il veut, le Il ce qu'il veut, Je pense que chacun a envie d'imaginer ce qu'il a envie. Oui, hein, voilà, il s'est fait plusieurs, il a donné <rire> petites infos comme ça, sur le feeling. <rire> C'est génial, bon. ça. Donc voilà, c'était la dernière info de ce podcast. Il adore les
3: fleurs. Ah, ok, bah... Bah ouais, c'est une petite info que tu peux lâcher, <rire> comme ça.
1: C'est euh, donc la dernière info de ce podcast qui se termine déjà, malheureusement, c'est passé vite. Euh, alors aujourd'hui, c'est à Guillaume de choisir le prochain film, un de tes films préférés, me semble.
0: Oui, en effet, euh, tout à fait. Alors, euh, pour, euh, pour ce film, j'ai eu envie d'être à la maison, ouais. euh, de me bidonner, puisque, euh, comme, comme, chaque toujours, fois, comme, comme toujours. à chaque fois, j'ai tapé bidonner, j'ai tapé euh, transporter, Amérique du Nord et années 80. Mm -hmm. Et est-ce que tu as des indices pour ce film des indices euh, pour pas que ce soit trop grillé. Ouais. <rire> c'est très compliqué parce que tout est tellement. Alors, euh, je dirais tas de fumier. Oh bah D'accord, j'ai trouvé. Oui, bah... <rire> <rire> oui, mais... T'as trouvé toi Damien ou pas Non, toujours ah, pas. Tu vois Tas de fumier. Euh, c'est compliqué, hein. Bah ouais, Qu'est-ce qu que, que qu on tu pourrais dire d'autre comme indice
1: <rire> Bal. <rire>
0: bal. Pourquoi bal Ben bah, bal.
1: B a l. B. -A. Ah oui, bal. Bal. c'est vrai. Ouais. Et. Euh, okay. Est-ce que Oh là peut être un indice Oh là là Oh là là Ouais mais c'est facile Ah, c'est facile euh, franchement c'est bon. facile Bon, ouais. on verra euh, Damien, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu euh, Mais bien sûr,
2: je peux <rire> <rire> euh, je, 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 je vais commencer une pièce là, euh, au Théâtre du Funambule, à partir du 2 mars, euh, les lundis et les mardis soirs. Euh, une pièce assez originale, euh, avec un chanteur d'opéra et une pianiste professionnelle et une, une copine comédienne qui raconte l'histoire, euh, on est très très loin de Hiti, <rire> qui raconte l'histoire des, des castra napolitains, qui étaient des chanteurs euh, donc, euh, qui chantaient très hauts, comme Farinelli. Et, euh, donc en Italie, ils cartonnaient, et en France, on ne les supportait pas, évidemment. Enfin, en, en France, on était au siècle des Lumières, et on ne supportait pas l'idée qu'on puisse euh, castrer un homme pour sa voix. Quoi, voilà. Donc c'est une sorte de conflit comme ça, euh, France-Italie, et avec le chanteur d'opéra qui vient et qui chante. Voilà. D'accord. Donc ça commence le 2 mars. Ça commence le 2 mars, c'est les lundis et les mardis soirs, et ça s'appelle
1: Folie Baroque. D'accord. Voilà. C'est jusqu'à quand, tu le sais euh, Jusqu'au 26 avril, je crois. 26 avril, ouais. euh, C'est donc la fin de cet épisode spécial E.T. Merci Damien d'être venu, c'est un plaisir. Bah, merci à vous. Euh, et je tiens également à remercier Valentin et Ninon qui nous ont accompagnés sur ce podcast. On se retrouve dans deux semaines. Ciao tout le monde Ciao Salut